0: Üdvözlőjük a Hold After Hours-ben! Ez az a műsor, ahol Balázsi Zsolt és Szabó Balázs beszélgetnek arról, ami a héten felzaklatta őket. Tőzsdék, árfolyamok, gazdaság, politika és bulvár. Szabó Balázs és Balási Zsolt a Hold alapkezelő elemzői. Bármi, ami az adásban elhangzik, az az ő vagy vendégeik magánvéleménye, amely nem feltétlenül egyezik a Holdblog és a Hold alapkezelő hivatalos álláspontjával. A műsor szórakoztató célral készült, befektetési döntések alapjául nem kíván szolgálni. A Hold alapkezelő ügyfelei és alkalmazottai egyaránt rendelkezhetnek pozíciókkal az adásban tárgyalt pénzügyi eszközökben.
1: Na hát akkor üdvözlünk mindenkit!
0: Sziasztok! Boldog
1: új évet! A, boldog új évet! Nem tudom, a kínai kalendárium szerint a kriptó éve van, vagy a kripta éve még silabizálják, ugye ők elég furcsa karakterekkel írnak, majd kiderül évvégén megmondjuk, hogy megint a kripto éve volt-e, hát, mintha tavaly a kripto éve lett volna. De, de hagyjuk, hagyjuk még a bitcoint, azt majd később, később veszük elő, mert, mert hamar fölmegy a pulzusom, azt nem szeretem. Először is most pénteken jelenünk majd meg, reményeim szerint. Nem szeretnénk senkit hiú reményekkel hitegetni, azért nem valószínű, hogy ezt tudjuk tartani ezt a pénteket, ugye nagyon nehéz munkanapokba bezsúfolni a podcast megjelenéshez szükséges időt. Például most is, mert most szerdán vesszük föl, és akkor itt kapkodjuk a fejünket, hogy már egy nyambat európai bankindexnek még kell 5%-ot emelkedni, meg egy autóipari indexnek, csak azért, mert én nem is tudom, miért mi van ma Biden, vagy a demokrata sweep, az már ekkora örömet okoz, még az európai bankindexben is. Hát mi így van, van. van. akkor sok
0: autót fognak vásárolni, mert nagy lesz a stimulós.
1: Úgy Tehát az, hogy a demokraták
0: megnyert, megnyerték a, a szenátust ezzel, nagyobb stimulusok várhatóakami várhatóak, ami jó a gazdaságnak. Tehát minden olyan részvény, ami a reál gazdaságra nagyon érzékeny, az most általában jót érség.
1: Jó van, akkor azt hiszem ezért is rettegés ment, ugye? Hogy jön, a Demo... jön Biden, jön a demokrata sweep, és mit fognak csinálni a részvényárfajamak? Hát fölviszik őket a francba. Úgy nem, látom. Nem,
0: azért ez túlzás, hát a technológiai cégnek ez például egyáltalán nem jó, mert rájuk a stimulus sokkal kevésbé hat de azzal, hogy nagyon erős stimulusjon felviszik a kamatot, és azért esetnek a, ezek a cégeknek az árfolyamai, mert a diszkot nő, viszont ne, szóval a technológiai el. szabályozás is nagyobb esélye lesz. Ezt még muszáj volt elmondanom.
1: Ezt ez ezt kifogom vágni, mert ki a francnak kell ez az elején. Meg kell nézni egy Nasdaq LTF-et, hogy romba rombadőjél a hülye elméleteddel, hogy de hogy lesz rossz, nem tudom minek. Mert valószínűleg a Nasdaq is emelkedni fog ma, csak azért, hogy te... Hogy, hogy téged, tudom, hát
0: úgy működik, ahogy kell a dolog, tehát fundamentálisan értelmezhető. Az a részvények egyik fele felment, a másik le, úgyhogy nincs igazod.
1: Mi, 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 mi ment le? Hát
0: a NASDAQ, a technológiai részvények De ment,
1: Mikor ment le? Vagy mi a Hát ment? Hát Észak.
0: éjszaka is esetnek a részvények, körülbelül 2%-ot
1: estek. a futures 200 a eljában. Na, hát akkor minden úgy működik, ahogy működnie kell. Nézzük, hogy mi az, ami még működik vagy sem. Szóval ez a podcast megjelenés, ez most péntek, de azért valószínűleg vasárnaponként lesz, mert Tom, ez mindenkinek rosszabb. Ugye itt a visszajelzésekben ez kicsit kijött, hogy ez sokaknak fontos lenne egy stabil megjelenés. Hát nekem is az lenne, de nem sikerül. Ez van. Viszont van, aki azért aggódott, hogy hát sokszor meg kell nézni, hogy megjelent már. De hát nem kell megnézni. Hát, hogyha az ember a Spotify-on vagy a SoundCloud-on hallgat minket, akkor ott iratkozzon fel a csatornákra, és akkor ott megjelenik szépen a mobiltelefonján, hogy haó! Ezek a izék már megint kiraktak egy részt, és akkor nem kell. Szóval mindenki lájkoljon minket, meg kövessem, az búztolja az önbizalmunkat. Igaz most arra egyáltalán nincs szükség, ha így mennek ezek a részvények. Úgyhogy akkor lehet, hogy inkább akkor tartogassák a hallgatók, amikor megesnek a részvények ezt a feliratkozás dolgot.
0: Zsolt, igen, én is szeretek ilyen szimpatikus vesztesnek lenni a tőzsdén.
1: Na jó nem. Akkor most mi lesz most már leszünk a tőzsdén? Hát akkor nem
0: hiszem, de reménykedhetünk benne, hogy igen.
1: Jó, hát akkor megvásárolunk magunknak indiai hallgatókat, nem? Akkor tök mindegy. Hát Ha minden nap emelkedik minden részvényünk 5 a akkor nagyon már megves, megvásároljuk Indiát.
0: Hát ugye nem tudom, mi észrevette, de azért az elmúlt egy-két hétben lassult ez a növekedés. Úgyhogy hát de most újra kezdődik. El,
1: ha, ha most kezdődik, hát az, az volt az ünnepi szezon, amikor leültek a részvények, most visszatértek a, visszatértek a brókerek, és újra veszik a részvényeinket. Üdvözöljük hát, legyen, az összes brokert. És hát figyelj, nem, hát nem csak ennek körülünk, de hát. Marás barátnőjét, az a gyakeság előléptetjük. Ezért Orsinak fogjuk szólítani, mert ez olyan új hangzott, mindig azt mondtam, hogy a barátnőd, meg te is azt mondtad, úgyhogy mostan Orsinak fogjuk szólítani. És hát figyelj, én is úgy fejeztem be képzeld a decembert, hogy második lettem a bridge robotok elleni online bajnokságban, ezzel bekerültem a utazó csapatba. sőt, első táblás voltam a román válogatott elleni challenge összecsapásom. Úgyhogy Mondhatnánk, hogy jól sikerült a 2020 ebből a szempontból, viszont ugye mindig alkoholdom, hogy kell, hogy legyen valami, tehát olyan nincs, hogy mindig mindennek körülünk, úgyhogy akkor kicsit nyugodtabb vagyok, ugyanis azért nem lett ez teljesen rójas ez az évvége, mert Pont az utolsó héten, tehát gyakorlatilag 47-ig ment ez a bridge bajnokság, ebből 35-ön én vezettem a ranglistát, de pont az utolsó héten lecsúsztam a második helyre, úgyhogy nem élettem a bajnok. És első táblásként is két győzelem és két vereséget hoztam a román csapat ellen, úgyhogy alaposan el is agyabugyáltak minket. Úgyhogy Valázs, neked, neked hogy sikerült az évvége?
0: Hasonló élményekben volt részem, másik platformon, a barátnőmmel, akit akkor ezek szerint most már olcsónak kell szólítani, mert előrébb szoktunk énekelni a Let's Sing it alkalmazáson, playstation on és hát a Linkin park meg a nám számát, azt, azt nagyon jól tudom valamire énekelni, bár egyébként nem énekelek jól, de nagyon jól tudom valahogy a hangokat lemeg föl amikor kell, és a világrangulistámon azt hiszem a 22. helyen vagyok ebben az alkalmazásban, hogy ezt mennyire jól tudom elénekelni ezt a számot.
1: Figyelj, ez a valamilyen park, ez szerintem még nálunk is jobban keres, úgyhogy hajrá. A Linkin Parkot
0: nem ismered? Na jó, mindegy.
1: Elismerem egy kicsit, de annyira nem, hogy vállalkozzak a nevének a kiejtésére. És hát figyelj, akkor most jól is zárult az évvége, meg rosszul is, de ennek is örülök, mert, mert ugye mondom, tehát, tehát kell, hogy, kell, hogy legyen meg csapások is az ember életében, és hát pont ez a, ez, ez egy nagyon könnyen elviselhető csapás, ami engem ért itt Úgyhogy bejátszom az új győzelmi szignálunkat, mert a visszajelzések egy jelentős részéből, hát idézek kettőt, Ja, még annyi, hogy a győzelmi trombita hangot nem szeretem, mert arra szinte mindig felébredünk, vagy a gyerek. Annyi kérésem lenne, hogy a trombitát légy szíves be előtte, egyrészt 130-nál ijesztő pályán, másrészt felébred a gyerek. Úgyhogy az az igazság, hogy lemondok a trombitáról, ami valójában fanfár, és ez a megkapják a hallgatók az új győzelmi himnuszunkat, új győzelmi szignálunkat. És ehhez még annyi fűződik, hogy ez a civilizáció négy talán győzelmi szignája, és hát ne, nekem, tehát ha te, te a námból tudod énekelni, én a civilizáció nem tudom hányat játszottam. Igen, magas szinten, mert a deity fokozaton, a legmagasabb fokozaton, 180 ot értem el, ez volt az egyetemi Karrierem legnagyobb achievementje egyértelműen, és hát akkor most egy kicsit osztályozom, és ezt az úgy győzemiségnél fogjuk közentúl hallgatni. Hát,
0: Zsolt, figyelj a kommentek egy nagyon jelentős hányad, de valóban arra vonatkozott, hogy ezt a trombitát el kell engedned, úgyhogy valaki a biciklösik le, vagy az ágyából kell fel, vagy az autónál, autóban ülve rántja félre a kormányt, úgyhogy szerintem most nagyon, nagyon nagy jólétet okoz okoztál, ebbe biztos vagyok. Ha annyit szeretnék elmondani, a hallgatók, csak azért nem léptem fel eddig ellen, mert a Zsolt mindig utólag vágta be. Úgyhogy sokszor én nem hallottam ezeket a trombitákat.
1: Jó, Balázs mond neked az a, az valamit, hogy Haydn üsdob szimfóniája?
0: Sajnos teljesen műveletlen vagyok a témában.
1: Jó, szerintem a hallgatók kevésbé műveletlenek, ugye nem fogom elmondani, de akkor tehát ez a felébresztés dologhoz ez a szignál az azért jól ment, de lemondok az üsdobjaimról. Na és akkor térjük rá egy kicsit a kérdőívekre. Erőször is volt egy a valószínűleg az a az a visszajelzés, aminek a legjobban örülünk, Bázsal, csak egyet. Köszi, hogy podcasteltek. És ezt annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy szívesen, természetesen, bár egyáltalán nem önzetlenségből csináljuk, mert olyan nincs, és most ebben nem menjünk bele, mert szerintem még sokkal még azt se heverték ki, hogy a, az útvariatlanság az őszinteség, de most olyan, önzetlenség olyan nincs a világban valójában, és mi is önzésből csináljuk ezt a podcastet, hogy nem kell megköszönni, egyszerűen azt csináljuk, mert élvezzük. Úgyhogy mondhatnám, hogy akkor mi köszönjük hiszen attól élvezzük, hogy mások élvezik, de hát nekünk se kell megköszönni a hallgatóknak, hiszen a hallgatók is önző okokból csinálják, ők is élvezik, és eljutottunk oda, hogy hogy működik a piac, mindenki csinálja, amit élvez, és lesz belőle valami jó. Úgyhogy akkor a neztek nektek, szocialisták, meg tervgazdasághívők, már megint, már megint uh, Mizisnek lett igaza.
0: Zsolt, egyetértek szerintem, mi valahogy olyan elemzők vagyunk, akik szeretnek beszélgetni is arról, amit olvasunk, de ez nem feltétlenül igaz minden nemzetre. Valakit akit az is önmagában boldogát tesz, hogy olvas sok érdekes adatot, azt befűzi egy Excelbe, és kap valami eredményt, és ezen gondolkodik, és van az elemzésének valami, valami értékelet eredménye, amit esetleg a tőzsdén is lekereskedik. Szerintem mi azok a típusok vagyunk, akik, akik jobban szeretjük azt, hogyha miután olvastunk, azt valakivel meg is lehet beszélni, mert egyszerűen nem tudom, jobban esik az embernek, meg akkor érzi magát magabiztosnak, hogyha, hogyha az, amit gondol,
1: azután a többiekkel meg van futtatva. És jó, hogy ezt mondod, mert. A kommentek alapján, vagy a visszajelzések alapján van egy nagyon elterjedt, erős miszkoncepció ezzel a podcastnek kapcsolatban, hogy mi itt befektetési tanácsokat akarunk adni. Egyáltalán nem akarunk befektetési tanácsokat adni, csak mivel Sivár és üres az életünk, ahogy Balázséb mondta, ezek a nagy részét a befektetését töltik ki, és ezért aztán erről viszonylag sokat beszélünk, mert ugye ezt honnan veszem? Egy csomó komment arra szól, hogy több tőzsdei tippet, meg több, Többet foglalkozunk az ajánlások, meg Tehát st- 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 rengeteg a legtöbb visszajelzés ilyesmi volt. De hát, kedves hallgatók, aki befektetni akar a mi segítségünkkel, az vegye meg az alapjainkat, és akkor, akkor nem is kell ezzel az egész szarsággal törődniük, majd valahogy kezeljük, és megkapják a szakértelmünket, és ezért fizetnek mondjuk évi egy százalékot, vagy beszélünk erről egy kicsit később. Az egyáltalán nem célunk egyébként az kezdetben, ugye, és az elején ez a disclaimer-ben is, mondjuk egyáltalán nem célunk, hogy befektetési tanácsokat adjunk, úgyhogy ezt az igényt ezt egészen biztos, hogy nem akarjuk majd kielégíteni.
0: De közben azért azt hozzá kell tenni szerintem, hogy az nem érdemes titkolni, hogy milyen pozíciókon gondolkodunk, vagy milyen részvényeken gondolkodunk. Én azért nagyon sokat elszoktam itt mondani. Ez persze egyáltalán nem azt jelenti, hogy ezek jó befektetések, hanem csak azt jelentik, hogy valamiért ezt Mondjuk az én érdeklődésemet, még az sem biztos, hogy a cégben a sokkal tapasztaltabb kollégák, azok, azok ezt egyáltalán érdekesnek tartják, vagy ezek befektettek volna.
1: Meg, meg annyi hátulütője van ennek. Tehát a legtipikusabb, hogy azt mond, mond, mondjuk azt mondom most épp, hogy kitörőben van az Európai bankindex, meg kitörőben van az Európai Bank Index, és akkor, akkor ezt valaki valamiféle befektetési tanácsként veszi, De hát lehet, hogy holnap után már nem lesz kitörőben, és mondjuk én már is adtam, de akkor nem fogok holnap után szólni, hogy ahol ez most már nem befektetési tanács. És ugye a hosszú távú ajánlásaink pedig, azok pedig olyanok, hogy hát azokat aztán tényleg érdemes az alapjainkon, alapjainkon keresztül megjátszani, mert ott ott nagyjából mindegy, a, tehát ott nem nagyon számít a költség ugyanis, legalábbis szerintem, csak a kevésbé, mint ugye a trading esetén. Hát mindegy, és ha az ember sűrűn trédel, és mindig kifizeti az egy ot akár hetente vagy naponta, akkor persze, hogy nem mindegy, hogy mennyi a költség, de hogyha valaki öt évre megvesz egy alapot, akkor ott azért kevesebbet számít.
0: Hát ugye erre mondjuk is egy gyors példát, Nagy-Britániában van egy bevásárló központokat tulajdonló ingatlan cég, amit én elemzek, Zsolt megszólt valamikor pár nappal ezelőtt, hogy fú, ez kitört, hát ez tuti megy 50 ot na azóta ment egy mínusz 15 20
1: Ez Nem
0: vagyok elégedett ezzel a kitöréssel,
1: <gül> Jó, egyrészt ezt te mondtad, hogy akkor megy tuti megy 50 ot másrészt én nem azt mondtam, én azt mondtam, hogy mindjárt ki fog törni. És azt mondtam, hogy sport sportszerűtlen ebből Kis sokat tör. tartani. Ki is tör? Hát ne, az csak te, te könyveleted el kitörésnek. Tehát az a te uh, remegő, kezű, fiatal, akkori héved az, ami azt elkönnyelte kitörésnek, az nem volt még kitörés. Az konf, az konf, legyen konfirmálva az a kitörés, meg, meg alakuljon úgy a hangulatom, és akkor hajlandó, vagy kell fogadni kitörésnek. Azt, azt én még nem, nem könyveltem el kitörésnek. Én például nem is vettem belőle. Nem, nem akarok elkeseríteni. Akkor itt van egy másik komment, hogy miért nem lehet leírni? Hiszen gyorsabban olvasok, mint ahogy megy a Duma, jobban is időzíthető, stb. 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 Hát hát nem, sajnálom nem fogjuk ezt leírni, de viszont akkor a felgyorsítás funkciót javallom még egyszer, ugye lehet ezt szeres sebességgel is hallgatni. És alapvetően azért ez egy elég furcsa kérdés, mert egyrészt írunk egy csomót az alablogon, tehát aki azt a tudást szeretné megkapni, amit ezekben esetleg megkaphat, akkor olvasgasson alablogot, ott van például a Value Growth cikk sorozatunk, az valszeg egy... Magyarországon. Mély
0: hát, időt álló gondolatokkal? Igen. És Bízunk benne, hogy csak most indul ez a trend, hogy az érték alapú befektetéseknek nagy jövője van.
1: És hát másrészt pedig az egy másik műfaj, ezt leírni. Tehát mondjuk, ha a Queen zenekar, ahelyett, hogy eljátszotta volna a Bohem rapsuli leírta volna a tartalmát, tehát akkor mennyi időt meg lehetne vele spórolni, de hát azért érezzük, hogy ez egy kicsit más, más dolog lenne. Abszolút. És egyébként a hallgatók esetén is érdekes, hogy sokszor van ez a vita, hogy szak, minél több szakmai vagy nem szakmai anyag legyen egy ilyen podcastben. Valázs mindig a szakmai mellett kardoskodik, bár ott most már kezdi letenni a fegyvert, úgy érzem. Én szerintem azért sok nem szakmai sem árt. Tehát az az érdekes, hogy amikor például ezekben a kérdő években mindig az nyer, hogy több szakmai rész legyen, meg több részletesebb dolog. Viszont amikor meg azt látom, hogy a különböző podcastjaink hallgatottsága milyen, akkor határozottan látszik, hogy a szakmai podcasteket sokkal kevesebben Hallgatják meg. Tehát az történik, hogy így kérdésre válaszolva a hallgatók szerint a szakmai tartalom a nyeré, de amikor a lábukkal vagy, vagy a fülükkel szavaznak, hát akkor bizony a másikra szavaznak.
0: Bort isznak és vizet prédikálnak
1: ezek a hallgatók. Igen, de lehet, hogy másik hallgatók. Nem? Csát, lehet, hogy azok a hallgatók, azok nem jönnek el szavazni.
0: Igen. Hát szerintem új kérdésként még az volt nagyon izgalmas, hogy kimikor hallgat podcastot. Ez egyébként egyébként is érdekelt nem csak az, hogy a hol podcastot kimikor hallgatja. Az jött, hogy a legtöbben. Közlekedéskor hallgatják, legyen az autó, vagy bicikli, vagy tömegközlekedés, vagy bármi más. Egyébként nagyon sok hallgató relatíve szerintem lefekvéskor hallgatja, ami ugye egyrészt minket meglep. de hát a kommentelők között is sokan mondják azt, hogy igazából ezt a, ezt a podcastot elolváshoz hallgatják. De egyébként a magában való podcast hallgatás és a házi munkaközbeni
1: podcast hallgatás is viszonylag sok századot kapott. Ebből a magában való legértékesebb, azt hiszem, bár a többinek is nagyon örülünk.
0: Tehát mért, te hol podcastot,
1: Hát de nem érted, tehát hogyha az, hogy bicikizés közben mindig podcastet hallgatok, az egy dolog. Na de hogyha valaki leül, és az idejének a százszerzadikát nekünk szenteli, az valahol értékesebb, nem? De, abszolút. És akkor van még egy ilyen érdekesebb. Ez a vitakultúra kérdése. Sokat beszéltek erről, de igazából nem érzem, hogy közelebb jutottunk volna a megfejtéshez. Nincsenek megoldások sok kérdésre. Hát ebben teljesen igaza van. És egyébként ilyen, ami munkánk. Tehát nem azért vitázunk, hogy legyen nyertese a vitának, hanem azért, hogy minél több szempont előkerüljön, amit aztán majd inputként használunk a különböző döntésekhez, és egyáltalán nem kell, hogy egy vitának nyertese legyen. A vita attól jó, meg attól produktív, hogy mindenki elmondja, hogy mit gondol róla, mármint ha értelmes emberekről van szó, és ezzel mondjuk, hogy megtervékenyíti a többiek gondolatait is, és egyáltalán nem akarunk megoldásra jutni. Tehát azt, hogy vitázunk a Valázsral valamiről, nem, nem kell. De mindenki hallgassa meg a két oldal érveit, és azt nem gondolkozzon el, is jusson magába valamiféle konszenzusra. Nem kell hogy a vitának nyertese legyen.
0: Hát nem kell, hogy a vitának nyertese legyen, de azért azt megkérdeztük, hogy kinek a véleményevel értenek inkább a hallgatók egyet, és körülbelül 200 válasz alapján. És fontos megjegyezni, a legtöbben azt válaszolták, hogy nem tudják, vagy nincs válasz, tehát lehet, hogy ez a kérdés igazából nem olyan érdekes, de a maradék, kicsit több, mint 50%, aki válaszolt, az 60-40 inkább velemért egyet.
1: Igen, nem akarok elkeseríteni valást, de úgy látom, hogy kezdik megszokni a, az én gondolataimat, mert ez, ez, ez tavasszal lesz, vagy nyáronkor el, el, először megkérdeztük, hogy nagyobb arányban szavaztak rá, úgyhogy omlik ez a.
0: Omlik a random mémésnek, pedig növekszik. Hát igen, igen, egy kicsit aggódok is. Hát lehet, hogy korszolidálódtál, csak nem vetted észre. Nincs nem, ezzel valami probléma Az
1: nem lehet. Az nem az lehet,
0: részese vetted és és a mainstreamhez.
1: Nem, a, szerintem a, a hallgatók szoknak hozzá az extrémhez. Én ezt így magyarázom, de aztán nem tudom. Majd megkérdezzük egy következőben, kérdezik, hogy mi a helyzet. Aztán, ami, ami még engem érdekelt, hogy, hogy egy átlagos, ez volt a kérdés, egy átlagos hold podcast hossza Nyáron azt kérdeztük, hogy egy óra, mert akkor annyi volt, most azt kérdeztük, hogy több mint egy óra, mondjuk ezt pont egy két és fél órás epizód után kérdeztük. Erről mi a véleményed? És az történik, az nagyon érdekes, hogy a körülbelül jó így, az. az ki, egy kicsit csökkent, de ami nőtt, az a, a teljesen mindegy a podcast hozzá, gyakorlatilag az nőtt. Szerencsére lehetne hosszabb azért az, hogy az, az, a duplájára nőttek az epizódjaink hosszai, az azért már nagyon picit enyhült, de hát enyhült a, a lehetne rövidebb is, pedig, pedig sokkal hosszabbak a podcastjaink, úgyhogy én ebben is egy. Egyfajta, na, te itt, itt én ezért egyfajta győzelmet érzek. Mert én mindig amellett karoskodtam, hogy tök mindegy milyen hosszú ez a podcast, beszélünk és, és kész. És Balázs meg az elején jött ezzel a avokádó, TikTok, attention span aggodalmával, hogy de hát az én barátaim azok 15 percet képesek csak figyelni. Hát ez van. A 15 percet képes figyelni, hallgatókat elveszítjük, de nem igaz, igazából nem is veszítjük el, mert tényleg az van, az jön vissza a kommentekbe, hogy akkor meghallgatják meg, meg 15 percenként, és így akkor olyan, mintha több podcast-et raktunk volna ki. Úgyhogy ebben azt hiszem sikerült. Hát ebben minden sikerült. Ez egy nagy siker.
0: Igen, ebben, ebben egyébként engem is megészte. Figyelj, hogy olvassak fel egy kedvenc kommentemet. Következőképpen hangzik. Ausztriából hallgatlak titeket, bankban vagyok rizikókontroller, és eddig az összes adást meghallgattam nagyon tetszenek. Főleg éjszaka hallgatlak titeket, hajnalban, ha fölébredek, hogy vissza tudjak aludni. Emiatt minden podcastot töredékében hallgattam meg, mivel kb. 20 perc után visszaalszom. Tökéletesen eltereli a gondolataimat, ergo altató, nyugtató. Na most, ami igazából a meglepő, hogy ezzel a komment nem ért véget, hanem, és akkor itt következik egy ilyen nagyjából egyoldalas írás arról, hogy miről beszélhetnénk teli olyan kérdésekkel, hogy mi lesz a monetáris politikával, külföldi részvényekkel, olasz, görög, spanyol, kínai és részvényekkel, hogyan értékelünk fundamentálisan, a többi, Tehát, hogy valaki képes arra, hogy amikor hajnalban visszaalszik, akkor ezeken is gondolkodjon közben, hogy itt most a diszkontráta az pontosan, hogy hogyan számít bele a vállalat értékelésébe. Hát azt kell mondjam, hogy megemeljük a kalapunkat.
1: Igen, hát vagy lehet, tartja, és ezért tudja jól elaludni, nem?
0: Akkor nem írt volna ennyi sok kérdés ezekkel. <gül> Jó, oké, okay,
1: igazad van. Na figyelj, itt látsz egy csártot a válaszokból, azt elemezd már ki nekem létszvésbánás.
0: Hát az a csárt van előttem, hogy melyik felállásban szereted leginkább a podcastot, amikor Zsoltán vagyunk kettesben, amikor esetleg Dáviddal hármasban, illetve külső szakértővel, vagy a hold valamelyik kollégával, és nagyjából viszonylag biztosan kijelenthetjük, hogy az nyert, amikor ketten vagyunk Zsoltán.
1: De hát ez, 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 ez kevés. Mert ugyanis ami számomra szembetűnő, az a kérdés az, hogy melyikben szereted a leginkább a podcastet, és az történik, hogy a nagyon tetszik, az ötös meg a négyes rubrika, az mindenhol a legmagasabb. Tehát mind a négy esetben. Magyarul az történt, amivel Eddie Murphy választásokat szeretett volna nyerni, amikor elment egy iskolába kampányolni, és azt mondta, hogy nem lesz többi átlagalatti diák. Hát most itt az történt, hogy gyakorlatilag nincs átlag alatti podcastünk, ami egy kicsit furcsa, na, mondjuk úgy.
0: Volt mindenre az a válasz, hogy azok a hallgatók töltötték ki, akik szeretik ezt hallgatni. Ez persze de... köszönjük, de ezért nem érdemes elbizdni magunkat.
1: De nem 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 nem, nem hát ez nem, potenci nem elbízom magam. Épp ellenkezőleg azt mondom, hogy sajnos ezek a válaszok így nem, nem kóserek, vagy nem tudom hogy mondjuk, mert mert hiszen olyan nincsen. Érted, tehát ez ennek hogy kéne kinéznie, az de a, de ez ki... egy pozitív
0: válasz Zsolt, hát az ki mindig, hogy nagyon tetszik, vagy eléggé tetszik az embereknek szinte minden felállás, ezzel ezt mondtad, el, hát ez egy, ez egy pozitív válasz. Kaphattunk volna azt is, hogy. Értem. Három felállás kevésbé tetszik.
1: Hát na jó, de hát az kéne, hogy legyen a válasz. Tehát, hogyha attól függ, hogy hogy a kérdésre. De, hogyha azt mondom, hogy nekem azt tetszik legjobban, amikor, amikor Balázs és Zsolt kettesben van, akkor az azt jelenti, hogy amikor Balázs és Zsolt és egy külső szakértő van, akkor az kevésbé kell, hogy tetszen, mint az átlag, mert nem jön ki az átlag. Tehát, tehát, érted, amit mondok? Tehát nem lehet az, hogy mind a négy jobban tetszik, mint az átlag. Érted, mi a problémám?
0: Értem, értem. Hát akkor hát... mi tettük fel a kérdést, mert nem kellett igazából döntést hozniuk a hallgatóknak. És egyébként hogy még egy pont, azért páran bejelölték, hogy kevésbé tetszik a Dávidos, és a kommentekből is ezült ki, van, akinek szimplán herótja van ettől a bitcointól.
1: I- igen, de nem, nem, ez nem jön ki, hogy kevésbé tetszik a Dávidos. Ezt nem, nem tudom, miért mondod. Pont, o... Nem az átlagnak, hanem néhány embernek. Tehát igen, van a, néhány, embernek, ah, igen, igen, van a igen, ez igen, az igen, tényleg a Bitcoin nagyon gyűlölik. Egyik mi is nagyon gyűlöljük. Tehát, te, tehát, hát ugye nem nem van akar gyűlölném
0: az, igazán, ha nem lennék benne.
1: De nem, én azt gyűl... De hát nem vagyok, tehát persze... Ugye viszont ez... szeretjük. Na jó, de Dani ugye mit mondott? Olyan nincs egy pozícióban vagy túl kicsi van, vagy túl nagy. Tehát érted, a Bitcoin amit elsöpör minden, hát abból nem lehet elég nagy pozíció, de én úgy érzem, nekem, én hogy úgy érzem, hogy nincs elég nagy bitcoin pozícióm, úgyhogy egy kicsit az én is gyűlölöm ezt a hizet. és egyébként pont 2017-ben is ez volt a tapasztalatom, hogy rettenetesen sok embert idegesít a bitcoin, meg a bitcoin emelkedése. A Facebookon, ha kirakunk egy bitcoinos posztot, például most kiraktam egyet, és írtam egy cikket az alablogra, tudod-e, hogy hány magyar forint egy bitcoin valás?
0: Azt hiszem, belekattintottam 10
1: Sőt, több mint 10 millió. Ugye hát ezt most akkor mi van? Az van, hogyha minden derék magyar ember a határokon innen összedob egy forintot, akkor se tud megvásárolni egy nyomvat bitcoin se. Minek a következménye? Annak, hogy fogyik a magyar, hogy fogyik a forint ereje, és hogy erősödik a bitcoin. Ki az, akinek a keze mind a három folyamatban biztosan benne van?
0: Nem tudom, Zsolt, mindenne vagyunk.
1: Nem, Soros György. Hát nyilvánvalóan ezek olyan folyamatok, amik Soros György okoz. Úgyhogy ott tartunk, hogy nem tudunk megvásárolni egy nyomat bitcoint. És, és, és tényleg, tehát ezek a Facebook kommentek rettenetesen gyűlölik. Mert ugye, mert ugye mi történik? Hát az ember kimarad belőle, és mindenki úgy érzik egy kicsit, hogy kimarad belőle. legalábbis gondolom, hát mondjuk a Dávid biztos nem, marad, nem érzi, hogy kimarad belőle. De e, még én is úgy érzem, hogy kimaradtam belőle. És ugyanez volt 2017-ben. És egyébként ez egy nagyon érdekes, hogy Ugye akkor is mindenki mondta, hogy buborék lesz, hát ez buborék. És aztán való igaz, hogy 2017-ben ugye 20 ezerig, majdnem 20 ezerig szaladt a bitcoin árfolyama, és mondjuk akkor, hogyha valaki 2017 decemberében azt mondta, 15 ezeres bitcoinnál hát hogy ez egy buborék, ez ki fog bukkani, és aztán 2018 végére le is ment 3000 környékére, magyarul ötödölt a bitcoin, de most meg 35 ezer. Akkor most, aki akkor azt mondta, hogy ez egy buborék, annak most igaza lett, vagy nem lett igaza?
0: Hát egy-két éves távon. Igaza van, hogy ez egy buborék volt, három éves távon ezek szerint nem biztos kivétel, ha most is buborék. Hát én azért azt gondolom, hogy ha most ezek után a bitcoin visszesik a tizedére, és mondjuk ott marad a következő 20 évre, akkor itt két buborékról fogunk beszélni. Ellenkező esetben viszont, hogyha a bitcoinban most tényleg úgy belehisznek, és az intézményi befektetők tényleg beszállnak, és hosszú távon ez egy új eszközosztály lesz, akkor, akkor valószínűleg már el fogjuk felejteni, hogy tizenhétbe és most buboréknak gondoltuk, vagy nem.
1: Hát én nem vagyok maradéktalanul elégedett a válaszodat. Tehát szerintem ez nem válasz, hogy két évre nézve buborékat, olyan nincs. Hát a buborék az azt jelenti, hogy nincsen mögötte semmilyen valós érték, ezért attól függetlenül megy fel a fenébe az ára, ami aztán ki fog pukkanni. És ez valóban kipukkant, de hát látjuk, hogy nem kipukkant, hanem van egy csomó ember, aki ide-oda rohangál a bitcoinban, valóban, és ők húzzák vonják az árakat. De igenis ott van egy fundamentális érték mögötte, ami folyamatosan Egyelőre úgy tűnik, hogy egyre magasabb Ugye minden, minden úgymond buborik kipukkanás után, mert nem csak 2017-ben voltam ilyen, csak ez volt nekünk a szemünk előtt, hanem hát ez a, ez a buborig, ez a bitcoin 2009 óta van, azt hiszem, ez azóta folyamatosan ezt csinálta. Csak hát úgy csinálta, hogy fölrohant egy az ára az elején, és aztán leesett 20 centig az ára. Aztán fölrohant 10 dollárig, leesett 2 dollárig. Nem, nem, nem tudom pontos a pontos számokat, Így, van, hát...
0: így van, voltak ilyenek benne.
1: Hát mindig ez történik, és, és az történik, hogy a, ma, a, mély, a magas, mik ezek a csúcsok egyre magasabbak, a mélypontok szintén egyre magasabbak, és a, 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 erre az nem válasz, hogy akkor két éves időtávon buborék volt. Vagyis nem tudom, hogy választhat, inkább így mondanám. És hát
0: hogy olyan analóg helyzetet keresek a NASDAQ-ba, buborék volt 2001-ben? Igen, most ha akkor megvetted, most már 20 évvel később már duplázhattál, vagy triplázhattál rajta, 15-18 évig nem. De azt gondolom, hogy akkor azt nem lehetett tudni, hogy ezek a fundamentumok majd hogy alakulnak, amik mögötte vannak, és senkit nem érdekeltek a fundamentumok. Én azt gondolom azért a bitcoin való egy kicsit más. fundamentumok között sokkal inkább az van, hogyha az emberek elhiszik, hogy ez egy fizetőeszköz lesz, vagy digitális lesz, vagy bármilyesmi, akkor, akkor megmaradhat, és akkor az önmagában neveli fundamentálisan is az értékét. Hát ugye a bitcoin nem tudjuk fundamentálisan elemezni, úgyhogy itt sokkal a dolgunk van, mint egy mazdak esetében.
1: Ez az aranyra is igaz, tehát most tehát aranyja se tudjuk fundamentálisan elemezni, és annak is rohangál ideul az ára. Így van, az aranyra se tudjuk. A Nasdaq Nincs
0: és nincsenek vállalati
1: jelentések. Így van, a forintnak sincs, és a dollárnak sincs. Egyébként a Nasdaq szerintem az rossz példa, mert ugye a kicsit teljesen kicserültek a komponensek, tehát mondjuk egy-egy részmény kell kiemelni ilyenkor. Az Amazon ott volt Igen. De az Amazon az jó. Microsoft is. És figyelj, jobb is, hogy nem hívtuk így az első adásba a Dávidot, majd hívjuk egy következőbe, nem aggódom amiatt, hogy addigra már nem lesz rohadt magasan a bitcoin. Mert ha, figyelj, most ide hívtuk volna, hogy bemondja, hogy hát ezt lehetett tudni előre, hát akkor... Ak- 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 ak-
0: akkor mi jobban irigykednénk rá, mint, az, mint, a, mint a hallgatók ránk, amilyenek mi is bitcoin-e, nekünk megvan.
1: Ne. Hát az, hogy, ágy, hogy irítkednénk. Hát szerintem simán megverhetnénk, ugyanis hát én nagyon csalódott lennék, hogyha nem lenne a neten mód arra, hogy két klikkel valakit meg lehessen verni, és lehet, hogy a dark web kell keresni, és azt le- lehet, hogy esetleg bitcoinnal kell fizetni, de hát így legalább Adekvát lesz a dolog, még ha föl is ment a bitcoin ára.
0: Hát, Jolt, én maradok ír, így, de nem berekednék.
1: Hát, jó. Pászmódott 34 es bitcoin nem tudom, 56 ezeresnél, mit mondasz, majd, majd újra megkérdezlek.
0: Visszatérünk biztos vagy benne. Jövő éten itt leszünk.
1: Na hát, és figyelj, akkor, tehát már azért kicsit a piacokkal foglalkozunk itt a visszajelzések után, de, de hát akkor vezessük fel a, a, a piacokat egy, egy igazán azt hiszem a piacokon nagyon sok mindent elmondó hírrel. Ugyanis megvolt az évelei Tokiói Tonhal aukció, ahol hát bizony a Tonhal csak a 2020. januárjár 10%-án kelt el, de még is 1000 dollár, ami akkor ezek szerint egy évvel ezelőtt 10.000 dollár volt egy kilogram, és én ezt, ezt tököljek meg, ha érte. Hát, toha a salátát nap mint nap beszek, és nem hiszem, hogy ezt az árat fizetem érte. Mert hát, hát köljörgöm, hát ugye ez a muf, hát ez a, ez a toha, hát ez, ez, ez drágább, mint az a mufftol, amit márciusban a Aldi-ban voltam kénytelen venni, mert a pánikvásárok elhapolták előlem a jól megszokott csirkehúst. Valami. Valami. Valami, amit volt,
0: igen.
1: Nem nem, 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 az biztos, hogy nem néztem el, hanem valószínűleg a konzert, tehát valószínűleg ez a januári aukció, ez, egy a, ez a frissen kifogott tonhal, amit ott néhány napon belül kell az éttermeknek kiosztaniuk, és ugye most nincsenek éttermek, ezért nem belsít meg ezt a tonhalat. Amit én viszont konzervbe veszek, az nem biztos, hogy a két órája kifogott mélytengeri tonhal, bár nem néztem meg a borítóját.
0: Világos, tehát itt valami csodálatos tonhalról van szó, szóval nagyon friss, hát.
1: Na, szóval tehát ez az azért jól leírja ezt a 2020-as év piaci eseményeit, hogy meg, a megszűnt éttermi piacok megszüntették a tonhal árakat is, kis túlzással, de hát akkor Balázs is egy kicsit a piacokról, is. ezt vártad már mióta.
0: Zsolt arra gondoltam, hogyha már sokan összefoglalták a várakozásaikat 2021-el kapcsolatban befektetési oldalról beszélek itt természetesen, akkor szerintem mi is tegyük meg a tétjeinket legalább szóban, aztán, hogy mi csinálunk a befeketéseinkkel, azon gyorsan gyorsan ha. Mégis jó jelakulnak a dolgok. Egy példát mondjak, mondjuk a Telexen is volt, mert Gergő írt egy egész átfogó cikket arról, mik most a várakozások, ért, technológiai cégek, írt technológiai cégekről, írt képzelve az európai bankszektorról, lehet, hogy hallgatja a podcastunkat, vagy nem tudom. De nem ő, ő írt, tehát ő megkérdezett,
1: nem ő írt Balázs, ő megkérdezte az em- a befektetési embereket.
0: Ja, jogos, jogos igazad van, igazad van. Hát akkor már mások is az európai bankszektorral foglalkoznak, úgy látszik. Illetve ugye zöld cégek, alapok, ugye az IFG alapok jelentik az ilyen felelős befektetéseket. Tehát ö, arra gondoltam, hogy mi is kicsit beszélhetnénk arról, hogy ezeket a nagy trendeket, amiről, amiről úgy általában beszélgetés van, egy kicsit összefogalhatnánk.
1: Hát figyelj, én, én nagyon utálom az ilyet, tehát az egész éves várakozást. mert ugye a célközönség egész más, tehát aki tőzsdélyi tippet szeretne, az azt szeretné, hogy a következő héten mitől lesz rohadgazdag. Azokat, mert szóval, aki az érdekli, hogy tényleg, hogy mit vegyen öt éves távra, azok meg azok, mint mondtam, azok megyik meg az alapjainkat, mert akkor nem kell ezzel a sok foglalkozni, foglalkozunk helyette, és igazából engem ugye, és nem csak engem, itt a holdalak közében nagyon sokunkat az zavarja, hogy mindenki ugyanazt mondja. Tehát te mindenki azt válja, hogy jó részvények, hogy, hogy ott lesz az óriási pénzmennyiség az embereknél, amit az 2020-ban kaptak, nyilván nem Magyarországról van szó, az államoktól, és nem tudtak elkölteni, mert nem, nem volt utazás például, és 2021-ben ez, ez föl fog robalni minden, mert egyszerűen az emberek észnél fognak költekezni. Egyébként ezt meg is tudom erősíteni, Én például próbáljuk menni Ausztriába sielni, és még ugye még azért adminisztratíve korlátoznak benne elég erősen, de nekem úgy tűnik, hogy amint lesz sierés, azonnal nem lesz szállás, és azonnal nem lesz hely, Tehát lehet, hogy ezt akkor nem is csinálom, mert én csak olyankor vagyok hajlandó utazni, amikor más nem utazik. És ez, ez engem nagyon bánt. Tehát ha már 2021, hogy az a 2020-as utazási eldoráló, hogy, hogy csak néhányan utazgattunk Európában, az, az mintha 2021 nem fog. Nem lesz sajnos, mert most már nem, nem megy annyira a rettegtetés a médiának, az emberek most már nem félnek a vírustól, baj is, meg nem is, hát, hát mondjuk inkább, hogy ez nem baj, de szóval ez egy nagy várakozás, hogy van egy ilyen erős mondás, hogy ha mindenki ugyanazt várja a piacokon, akkor biztos, hogy nem az fog történni, és most aztán tényleg mindenki ugyanazt várja. Tehát ahány elemzőházat olvasunk, minden fogja mondani, hogy well you, hogy ciklikus, hogy hogy nem Amerika, hogy dollárgyengörés. Tehát annyira egy irányba áll a konszenzus, hogy lehetetlen az legyen, hogy ez legyen. Úgyhogy az egyetlen dolog, amit el tudok menni a mi konszenzusok mellett, amit ugye azért sokszor mondogattunk már itt az adásban, az az, hogy az a konszenzus fog fölborulni, hogyha mindenki egy irányba áll, akkor az nem valósulhat meg. Mert viszont azért az igaz, hogy ez is, egy csomó embert meg is ijeszt. I- i- Tehát még a holdalapkezelőben is sokan, vannak úgy, hogy azt mondják, hogy nem veszik meg ezeket ezeket az egyértelmű befektetéseket, mert mindenkinek annyira egyértelmű. Tehát akkor lehet, hogy most tényleg ez lesz az óriási meglepetés, hogy az történik, amit szóban mindenki vár, de lehet, hogy valójában nem teljesen játszotta még meg.
0: Szerintem egy kicsit fejtsük ki a hallgatóknak azt, hogy mit értünk az alatt, hogy amikor mindenki azt gondolja, hogy lesz valami, adott valami, akkor mindig a másik történik. Emögött egyszerűen az a logika, hogy amikor mindenki azt gondolja, hogy részvény fel fog menni, akkor, akkor nem az lesz biztos, hogy tényleg fel fog menni, mert általában ezt már azok mondják, hogy már megvették, és már benne ebben a részvénybe, és már mindenki megvette az ég egyet a világon, akkor nehéz egy újabb bevőbe behozni, aki majd tényleg felhajtja az árat. Úgyhogy, úgyhogy ez mögötte egyszerűen a olyka. Aztán persze a kérdés az, hogy tényleg mindenki megvette, meg annyit vette, amennyit szeretett, vagy, vagy mindig ott ül mindenki a betéti számláján a készpénzben és gyakorlatilag még. Még mindig a lehetőségekre szóval azért szerintem ez lehet másképp, minden esetre az igaz, hogy ezek a felmérések, amik ezek a hangulatot vérik, azok azért azt mutatják, hogy most elég nagy az optimizmus, tehát ebből tényleg arra következtetünk, hogy sokan megvették már a részvényeket. Azért szerintem van pár olyan pont, ami, ami, amiről lehet vitatkozni. Ilyen az aranyárfolyam, folyamó. szerintem egyébként a technológiai részvények is jelenok, hogy hát bár sokan elmondják, hogy talán most vége sokan gyára, nagyon sok év után fogja tejeszteni a hagyományos szektorokat, de abban szerintem nem biztos mindenkiet ért, hogy. Mindenki egyetért, hogy, hogy ez most azt jelenti, hogy egyébként a technológiai részmények esni fognak, vagy az, hogy ez a, ez a buborék, egy buborék fog, vagy már épül is, és ez nem tudom, tud menni még 50%-ot akár, hogyha, hogyha olyan a világ. Tehát hát én azt gondolom, hogy vannak, vannak vitáspontok. Az való igaz, hogy most a hagyományos szektorokkal mindenki írta a optimista lett, és ez, és ez egyébként meg is látszik az árfajokban, hiszen az elmúlt két hónapban ugye nagy emelkedés volt, amit már sokszor említettünk. Még egy példa szerintem, ami nem triviális, hogy hogyan fog alakulni, az a, az a kötvényhozamokkal kapcsolatos. Hogy amikor kötvényhozamok felmennek, az államkötvényeknek a hozamáról beszélek, ez a, az a diszkontált, amivel a kötvényeknek a kestróját diszkontálni kell, hogy megkapjuk a jelenlegi értéket. Az ugye, amikor amikor felmegy, akkor csökken a kötvényeknek árfolyam, az árfolyam, amikor meg lemegy ez a hozam, akkor megnövekszik. És ugye ez a hozam ugye mindig jött le. És hát szerintem azért ebben sem egyértelmű, hogy ez most elindulhat fölfele egy ilyen jó gazdaság esetén, főleg, egy. Erősebb infláció, már ahogy leírt, ha egyszerre mindenki költeketnek ez, akkor azért valószínűleg rövid távon is inflációhoz fog vezetni. A kérdés az, hogy a piac például ezt a rövid távon emelkedő inflációt majd elviszi-e, hogy ez hosszú távon is maradhat, vagy annál magasabb lesz a pálya, mint ezt eredetileg képzelték, akkor esni fognak a, a kötvényárfolyamok. Van egy ilyen teória, Azért ezzel ellentétesen létezik az is, hogy hát ez, ez el van döntve örökre, hát egy bankok már annyira lazák, annyira erősen befolyásolják ezt a piacot, hogy egy bankok, ugye veszik a kötvényeket, tehát ezzel ugye lenyomják a. Hozamokat, hát örökre lent maradnak ezek, ezek a hozamok. És mondjuk megnézzük a német 30 éves kötvénynek a hozamát, ami, ami egészen elképesztő ugye, negatív tartományban van. Tehát ez azt jelenti, hogyha valaki szeretne német államkötvényt venni 100 euroért, akkor szépen ezután minden évben fizethet 20 centet a német államnak, hogy meglegyen ez a pozíciója, és akkor a végén meg visszakaphatja a 100 euroját 30 év múlva. Tehát annyira jó befektetésnek tűnik ugye az ember rohan, rohan is vásárolni. Hát valószínűleg ugye ez tényleg azért van már egy bankok ennyire erősen torzítják a piacot, másrészt ne elképzelni, hogy, hogy ugye az emberek ennyire alacsony inflációt várnának, vagy áldásul esetleg deflációt, vagy hogy ez másként hogyan lehet. De minden esetleg szerintem azért itt még érhetik meglepetést a piacon.
1: Hát ez most ugye visszavezetne oda, hogy lehet-e még infláció a világban. Nem, most ne vágjunk bele, ez most amúgy is egy hosszú adás lesz, és ne vágjunk bele abba, hogy már pedig nem nagyon lehet. Nem csak azért, mert egyszerűen, úgy változott, egyszerűen az infláció egy 20. századi mérési eszköz, egy 20. századi gazdaságra, és a 21. században a gazdaság annyira megváltozott, egyrészt már senki nem él a, a, a létszükséglet határán, tehát nem lesz az, hogy nőnek a, a jövedelmek a fejlett országokban, és akkor valaki végre három liter tejet vásárolhat egy héten, nem csak egyet, vagy nem tudom, a 30 a parizert, nem csak 10 dekát. Tehát ugye, ezek már gyakorlatilag nem léteznek. Meg annyira elmentünk olyan szolgáltatások irányába, amiből végtelenet lehet előállítani, mert hát a, a különböző média előfizetésekből, meg nem tudom, podcast előfizetésekből annyi lehet az embernek, amennyit akar, és, a, ugyan, és ugye abból végtelen számot lehet előállítani. Meg a termelés is elment abban az irányba, hogy egy gomnyomás, és akkor a gyárból már... Másfélszer annyi, nem tudom micsoda csapágy gördül le. El, 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 elmúlt, elmúlt.
0: Szerintem te, te egy csak beveszed ezt az új technológia alapú világnak, így ezt a koncepcióját, ami azért bőven túlzás. Tehát most csak az elmúlt pár napot nézzük, majdnem minden ár, nem minden nyersanyagár emelkedésnek indult. Hát ha valamiből ebből lehet például infláció, és figyelmeztetek arra, hogy a munkaerőhiány ismét visszatérhet, ha tényleg ennyire túlfitjuk a gazdaságot ezzel a rengeteg stimulussal és akkor pedig a bérekemelkedésén keresztül az árak is fognak. Meglátjuk, én se azt gondolom, hogy ez nem a következő 1-2 évnek a témája lehet, de a következő három 5 év témája viszont abszolút.
1: A béremelkedés inflációnak meg örülünk.
0: Na, tehát összefoglalva, az tényleg nagyon egyértelmű, hogy a profitok emelkedni fognak, hiszen nem az zárva a gazdaságnak egy jelentős része. Ehhez képest biztosan jobb lesz a 2021-es év, amennyiben persze a vakcina hozza a vált eredményeket, és a egyik sem fog valami nagyon-nagyon negatív meglepetést okozni, tehát, tehát teljesen egyértelmű, hogy mindenki profit nevekedést vár, vár ilyenkor azért nem egyértelmű, hogy ezt árfolyan is fogja követni, ha ez már nem meglepetés a piacnak, de majd meglátjuk, hogy hogy alakul. És akkor még ezen belül egyébként kiemelnék egy szektort, ami szerintem nagyon érdekes volt 2020-ban, és ez ennek megfelelően 2021-ben fogalmasíts, hogy mi lesz vele, ez pedig az autószektor. Szerintem senki nem gondolta volna, de az autószektornak az értéke az körülbelül kétszeresére nőtt tavaly. Ha megemlítem azt, hogy ennek mondjuk 70-80%-át a Tesla emelkedési magyarázza, akkor már sokkal kevésbé élepődik meg bárki is. De szerintem, úgy érdemes belegondolni, hogy ez, ez miért történhetett, ugye, ugye általában, ugye, nem csak a Tesla-nak azokra. Mondok egy-két számot, ami persze nem biztos, hogy sokat mond, de, de hát valakinek segít megfogni a dolgot. 2019. december végén, tehát 2019 végén tavaly kb. 750 milliárd dollárt értek a piac szerint a hagyományos autógyártók. Ebből mit tudom én, 200 milliárd a Toyota, 100 milliárd a Daimler, vagy búcsánat, 100 milliárd a Volkswagen, stb. stb. Na most ezek a hagyományos autógyártóknak is egyébként emelkedett az árfolyama, és így a piac szerint már nem 750 milliárdot érnek ebben a pillanatban, hanem inkább 850 milliárdot. Az olyan, ami ez igazán izgalmas, az elektromos autógyártóknak a kérdése, Egyébként erről csináltam egy grafikont is, majd kitesszük az alaplagra. 2019 végén, talán ilyenkor, kb. 120-130 milliárdot értek az elektromos autógyártók összesen, viszont 2020 végén ez a szám megnőtt 850 milliárdra. Tehát pont annyira, vagy egy nagyon picit még többre is, mint amely a hagyományos autógyártók kerülnek. Tehát ez szerintem egészen durva, hogy a hagyományos autógyártók is tudtak emelkedni, és egyébként az elektromos autógyártók pedig a nem tudom, a 7 emelkedtek. Oké, okay, ennek nagy része a Tesla, de egyébként arányosan más autógyártók, vagy beszállítók, mint a Nio, és például más ilyen kínai gyártók is, is hasonló nevekedésben mentek keresztül árfolyamot nézve. És hogy ez hogy lehet? Egyrészt vagyunk hagyományos autógyártóknál. Ugye ez azért nagyon furcsa, ami történt, mert ott azért a gazdaság összességében romok van, nagyobb a munkanélküliség, azért persze van egy csomó segély, mert tudjuk azt, hogy a monetáris stimulus, meg a mennyit segít a gazdaságnak, azért a csomó ember szegényebb lett ebbe az évben. És egyébként meg gazdag emberek valószínűleg nem vásárolnak úgy általában több autót várattól, mert több pénzüket érték. a fejlett országban nagyon vált ez a dolog, hogy egy évben hány autót lesznek Európában vagy Amerikában. Egy ország viszont nagyon nagy pozitív meglepetéket okozott, ami nem más, mint Kína. Ugyanis Kínában a koronavírus végeredményben egy ilyen pozitív hatást jelentette a gazdaságra nézve, hiszen annyira sokat stimuláltak, megijedve attól, hogy mit okozhat a koronavírus leállást tavasszal, hogy egyébként rengeteg pénzított a vevőknek. És Kínában egyszerűen több autót vásároltak jóval, mint tavaly. Tehát Kínában össze, meg nyáron már volt ilyen 15%-os emelkedés az autó Tehát ott szinte, nem, nem, nem is azt mondanám, hogy a vírusnak nem láttuk a hatását, tehát a vírusnak ilyen értemben pozitív hatását láttuk. Persze ez megint azt jelenti, hogy a kínai GDP arányos adottság, amit már senki nem tud követni, hogy mennyi, az ők még 30%-kal, nem tudom én, 300 valány százalékra. De minden esetre de ugye sokkal több autót vásároltak, mint azt, mint azt gondolhattuk volna e, tavaly ilyenkor. Tehát a hagyományos autógyártók is tudtak egy pozitív meglepetést okozni. Másik oldalról szerintem itt az is benne van a pakliban, hogy a hagyományos autógyártók, lásd Volkswagen például ugye el tudtak kezdeni poz, gyártani elektromos autókat, most már az eladások is növekedtek. Látszik, hogy ezeknek az autóknak talán hol lehet piaca, jóval olcsóbbak, mint a Tesla, egyébként valószínűleg nagyjából jól működnek. Tehát, hogy, tehát az elektromos autógyártás gyárt, terén szerintem van itt egy, egy pozitív változás, amit persze ki lehet vetíteni akár a, a, a jövőre is. Mindenesetre szerintem ez a, ez a szentiment, ez az, érté, ez az értékelés hagyományos autógyártók felé is változott abszolút pozitív irányban ebben az évben. És akkor az elektromos autógyártók miért nevekedtek ekkorát, tehát hát ez tényleg nagy talán. De azt gondolom, hogy ugye nem, nem is az elektromosságon van hangsúly, hanem, a, hanem az önvezetésen, tehát a Tesla nem azért ér most ennyit a piac szerint, nem tudom már mennyit, nem nehéz követni, talán 700 milliárd dollárt valahol alulról, mert ugye ő járja a legjobb elektromos autót, hanem mert van egy hit abban, hogy a Tesla majd az önvezetés képességével kialakít egy platformot, ami, amivel gyakorlatilag egy ilyen monopórium közeli helyzetet alakíthat ki így a közlekedés területén, ami pedig majd nagyon sok profitot fog neki eredményezni. Ugye, ami fura, hogy a kettő hogy történt, tehát együtt, hogy agyományos autógyártók is többet érnek, hát hogy oké, hogy a Tesla többet ér, hát az nem a Volkswagen, meg nem attól jött el hogy elvenni, hát a helyet. Ezt, ezt nem, nem tudjuk most a választ. Csak azt gondolom, hogy a tesla persze van egy nagy hájp, de egyébként, ha ez a dolog bejön, ez a, ez a világ, amit a, amit a Tesla gyártói meg a Tesla cég úgy általában szeret elérni, akkor... Egyébként persze előfordulhat, tehát a Tesla akár érhet 1000 milliárd dollárnál többet is ebben az esetben. Az persze most nehéz látni ezt a, azzal együtt, hogy nem tudom, nincsen neki 50 milliárdos árbevételesen, és profitot is alig termel, tehát akkor, akkor mi a fenére árazzák így a zegekbe? Hát ezért, mert van valami nagyon távol, ír, valami nagyon szép kép, amit a, a Tesla megcsált. Egyébként szerintem... Én még azt gondolom, hogy ez ebbe a, a grafikonban, vagy ebben, amit most elmondtam, még egyébként belerondít az apple a kérdésre. Valahol szerintem a befektetők már az Apple-től is várják ilyen homályos fegykek alapján, hogy akár ő is autógyártó lehet, és ő lehet igazából Tesla-nak a tesztának a nagy versenytársa. És az, hogy az Apple-nek a, nem tudom a 2000 milliárdos kapitalizációjából mennyi lehet, az, ami az autógyártáshoz kapcsolódik, azt nem tudom megmondani, de azt gondolom, hogy 1-200 milliárd akár már ott is lehet benne, legalábbis ilyen, ilyen hitel alapon. Még akkor is, hogyha ott is semmi konkrétumot nem tudunk. A pleikák is azt mondják, hogy 2024-ben lenne először valami. Úgyhogy ebből még azért sok profitot biztosan nem termelt az epőt, de én még valahol azt is hozzáadnám egyébként az elektromos autógyártó árfolyamához vagy árfolyam növekedéséhez ebben az évben. Szóval meglátjuk, hogy mi lesz, de nekem azért rösszességem ez egy nagyon érdekes jelenség, hogy egy ennyire, az a hagyományos szektor, egy ennyire rossz évben, hogy tudott, hogy tudott
1: duplázni? Azt látjuk, hogy az autópiac összességében most kétszer annyi tér, mint egy éve, mint hogyha az elektromos autózás azt jelentené, hogy mindenkire kétszer annyi autója lesz, vagy azt jelentené, hogy óriási profitokat fognak átcsatornázni más szintén sikeres üzletágakból, mint a, nem tudom mi, taxi, mert ugye a Tesla önvezetése az egyben taxi is lesz, tehát ez az egy érdekes, és a másik tudod még nagyon érdekes. Pont egy éve vettük fel azt a beszélgetést Dáviddal, meg veled, akkor az még videó. Beszéltünk pont a Tesla-ról, és mondtam neked, hogy mond ki, hát nem mered kimondani, mond ki, hogy ezer milliárd a Tesla. És azt mondta, hogy nem mondod ki, mert annyit az összes többi autógyártó és hogy itt nem érhet a Tesla. Na tessék, eljutottunk oda, hogy most már kimondtad, hogy érhet ezer milliárd a Tesla. Úgyhogy ez egy nagy előrelépés ez az év.
0: Igen, és egyébként nagyon érdekes, hogy engem sem a fudaventumok győztek meg, hanem egyszer azt, hogy megtörtént, ami persze a buboréknak egy ilyen alapjához szolgált. mindenki eliszi hogy hát igen, a Tesla az hogy tényleg megcsinálja ezt a forradalmat, amit ígérnek. És előbb-utóbb mindenki a rendszerét fogja használni, akkor, akkor aztán belehiszünk, és akkor aztán, ha nem lesz így, akkor meg majd tizedelhet vissza. Nem tudom. Egyébként még pont nem ér majdnem. Tehát ugye most az összes autógyártja egy 850 a Tesla majdnem ért, mert hát valóban behozta. Én úgy tudtam megfogalmazni ezt, csak azt vettem észre, amikor januárban, februárban még a vírus esés előtt kicsit megsortoltam a tesztet, mert aztán 800 dollár volt, és azt mondtam, hogy úristen, teljes őrültség, hogy a teszt a 800 dollár. És akkor most látom, és már megint mindjárt 800 dollár, csak közben volt egy részvényaprózás, ami, ami azt jelenti, hogy most az ötszöröséről beszélünk valójában. Tehát régi ára most a Tesla már a négyezer dollárt közelíti, hogyha úgy nézzük. És még utolsó adatként csak annyit tennék hozzá, hogy persze mindig azt számít, hogy az iparág tud-e profitot termelni. Az biztos, hogy árbevétel van ebben az iparágban. Kérdés az, hogy most a nagy autógyártók tudnak csinálni 3-4-5%-os marzsokat? Hát nem annyira nagyon vonzó ahhoz képest egyébként, hogy ezek mennyire tőke meg tudásigényes cégek, hát nem tudom, megnézzük a gyógyszergyártóknak az árbevétel arányos nyereségét, vagy tőke arányos nyereségét, akkor a sokkal nagyobb számokat kapunk az autógyártás az meg egy sokkal versenyző iparág. tud ez változni? És valószínűleg egyébként, hogyha teszt a Tesla tényleg kialakítja azt a platformot, tehát valahol az autó, autózást is, a közlekedést, azt ugyanúgy egy technológiai cég fogja védni, mint ahogyan most nem tudom, az Amazon irányítja a kereskedelmet, vagy ahogy a vagy ahogy a Facebook irányítja a szociális médiát, akkor ez megvalósulhat, és akkor, akkor lehet, hogy többször annyit kell érni az iparágnak, mint azt tavaly gondolták. Az, hogy ezt így egy év alatt megvalósult, ez úgy, ez úgy erősnek tűnik.
1: Na hát bizonyos a szempontból kutya világára, fundamentális befektetőkre, de ez fog megváltozni a következő években, terveink szerint.
0: Igazad van, Zsolt, reméljük, hogy így lesz. És egyébként erre az adásra hoztam pár gondolatot arról, amit a hallgatók is szerettek volna, meg megkérdezték tőlünk a, a kérdői során. Egyébként beszéljünk már egy kicsit a saját alapjainkról, hogy mit hogy csinálunk bennük, milyen teljesítményeket értünk el így a holdalapkezelőben, meg úgy általában ez mit jelent a piacon. Tervezetőként egyébként annyit mondanék, hogy alapvetően azért az alapjainkat két kategóriába sorolhatjuk. Vannak az úgynevezett abszolút azonos alapok, meg vannak a részvényalapok. Először kezdeném a részvényalapokkal, azt sokkal egyszerűbb megérteni. A részvényalapokat úgy kell nézni, hogy ezeket egy benchmark indexhez mérjük általában. Tehát mondjuk nekünk benchmark indexünk, nem tudom, a közép-kelet európai index, vagy benchmarkunk akár az amerikai index, vagy az európai index, és akkor nem az a feladatunk, az, nem az a feladatunk hogy abszolút értelemben jó zamot érjünk el, hanem hogy ezek az indexekhez képest érjünk el jó zamot, tehát hogyha ezek az indexek esnek, és mi kevesebbet esünk, az jó, hogy ezek az indexek emelkednek, és mi többet emelkedünk, az jó. Tehát ez egy fontos része egyébként a közelő stratégiájának. Mi kezelünk intézményeknek pénzeket, magánszemélyeknek pénzeket mindkettőben az fontos ezekben a részvényalapokban jól teljesítsünk. Tehát talán a legfontosabb alapunk az a hold részvényalap, ami egyébként tavalyan...
1: Tegyük hozzá, hogy a részvényalap egy olyan alap, ami a közép-kelet-európai piacokra fókuszál. Tehát mondjuk, talán erre mondhatjuk, hogy a legtöbb szakértelmet tudjuk beletenni, mert ezek azok a vállalatok, amiket nagyon alaposan nézünk.
0: Így van. És egyébként a részvényalapunk, tehát a hold részvényalap, az ami közel 0%-hoz tavaly. De ahogy mondtam itt nekünk, nem az a feladatunk, hogy ezt így abszolút értelemben nézzük nekünk, de az a feladatunk, hogy szerencsésen két és fél százalékkal, és az költségek után mondom, tehát már a költségek levonása után tudta teljesíteni a benchmarkját, tehát ez, a, ez egy jó eredménynek minősíthető. Egyébként abszolút értelemben persze ez alap nagyon jól teljesített, tehát indulástól tekintve 12 hozama van az elmúlt 10 évben is csinált alulról 10 hozamot Hát nyilván a koronavírus évében, egy olyan régióban, ahol, ahol a bankok például túlreprezentáltak, mert Közövete-Európában a bankok túlreprezentáltak, és ugye azt megbeszéltük, hogy ezek gyengén a vírusban, azok nyilván lehúzták ebben az évben az indexet, de hosszú távon le egy jó hozamot és egyébként a felülteljesítés is átlagosan megvan. Szerencsésen például tavaly is sikerült felülteljesíteni ennyivel a benchmarkot.
1: És akkor ezek a benchmarkos alapjaink, és ami... Talán a szakma krémének szokták hírni azok az abszolút hozamos alapok, ahol ugye teljesen szabad kezet kap az alapkezelő, tehát azt csinál, amit akar, nem kell, hogy legyen részvénye, vagy akár sortolhatja is, és lehet benne arany, meg bitcoin is, ad abszurdum. Úgyhogy ö, ö, valószínűleg itt lehet a leginkább azt kikeverni, amit szeretne az alapkezelő, és, és erre szokás azt mondani, ezek ugye a hedgefánok is ilyesmi, hogy ezeknél viszont nem jó a piacot nézni benchmarknak, hogy nem tudom, hogy jó-e, hát erről majd fogunk beszélgetni, mert ezek, tehát ezek, ezeknek a sorsa nem attól függ, hogy merre mennek a részvénypiacok.
0: Hát igen, Maga. ez nagyon jó kérdés. Valahol szerintem ennek az egész befektetési szakmának azért végül és az a végeredményben akkor csinálja jól az alapkézelő a dolgát, hogyha az ügyfél elégedett, és ez sokszor ugye relatív, vagy egy válságos időben teljesen más el az ügyfél, mint amikor bumolnak a piacok. És ugye az is érdekes kérdés, hogy melyik ügyfél egyébként hogyan gondolkozik arról, hogy mi az ő benchmarkja. Tehát ha valaki. Egész nap a technológiai cégekről olvas, és az amerikai piacot nézi, hát akkor még sokkal magasabbak az igényei, és akkor azt látja, hogy jó, hát itt a, nem tudom, európai bankkal kerested 10%-ot, hát az, az semmi, hát tesz a Tesla hétszerezet, hát az nem is hozam, amit emlékeztetni beszéltek. Na most a, a másik fel az embereknek, aki pedig úgy érzi, hogy Fú, hát most drágazaságban mondjuk nagy probléma van ebben az évben, ő is rossz vérzi magát, de mondjuk a befektetését csináltak 4%-os hozamot, akkor pedig ő, ő lehet, hogy elégedett ugyanazzal, amivel másföl, aki pedig nem. Az abszolút számos alapok azok ennek egy jó példáig, hogy szerintem egy csomó abszolút számos alapot nézve van egy, van egy, csomó, vagy van egy nagy olyan befetettő réteg, aki elégedett, és, már, és, és ugyanaz a pedig lesz, aki pedig ennek. És nekünk ugye a Hold Kolumbus talán a legnagyobb, sőt biztosan a legnagyobb abszolút alapunk a, a Hold alapkezelőn belül. Kolumbusnak egyébként nagyon jó éve volt, csinált 15% hozamot a, a tavalyi évben, és egyébként az utóbbi három éve is szerintem egészen erős, 8% hozamot csinált. 5 éves távol pedig 5%-ot, tehát 7,3%-ot ezek az éves hozamok. Aztán egy másik ilyen alap, a Zsidai Viktor alapja, aki a Citadella nevű alapot kezeli, ő 10%-os hozamot ért el tavaly, a 3 éves hozama 6,5%, az 5 éves hozama pedig pont ennyi, mint a Kolombusz 5,3%, ha jól látom. Tehát ugye az látszik, hogy ezek a hozamok persze bőven elmaradnak, hogyha valaki a Tesztlába fektetett volna. Én azonban azt gondolom, hogy akik vajonos ügyfelek, vagy akik, akik már nem olyan nagyon kis pénzzel játszanak, azoknak talán nem érdemes, vagy, és nem is racionális azt nézni, hogy mi lett volna, hogyha egy-egy technológia részvénybe, vagy akár bitcoinba fektették volna a a nagy hányadát, mert nem ezt a legtöbb ember nem meri megcsinálni, jön, és pontosan ahogy fölfele, ugyanúgy fordítva is első lehet. Nem tudom, Zsolt-e, hogy látod ezt a dolgot, szóval sok kritikát kapunk mi is, meg úgy általában az egész alapkezelői szakma, és az amerikai technológiai szektor a jobb el mindenki.
1: Hát részben igazuk van, de hát ugye erről te is beszélték, kinek mi a benchmarkja, a személyes benchmarkja. És az az avokádó, aki egy hét alatt szeretne duplázni a vagyonát, hát annak szóba se jön, hogy egy Kolumbusz alapot vegyem, mert annak nem az a célja. Annak az a célja, hogy valaki, akinek már kellő vagyona van, és nem, ez úgy szoktam mondani, hogy ugye az, akinek, aki elég vagyonos, annak van valamiféle valami valamiféle előnye a világban másokhoz képest, és abból keresi ezt a pénzt. Mondjuk abból, hogy megfogott egy szerencsés iparágban egy céget, és az jól, jól, jól profitál neki, esetleg mellé még kiváló menedzsment képessége is vannak, stb. És nagyon nagy hülyeség, ha az ember ezt az előnyét, ezt úgymond elkótyavetjél egy olyan piacon, ahol nincs előnye. Tehát azt, hogy a Tesla merre megy, hát ott, ott nem nagyon van előnye az embernek azt, azt kitalálni egy nagyon nehéz. És ezért van az, hogy nem, nem fogja az az ember, aki, aki már talált egy ilyen biztos pontot az életében, legalábbis hát én biztos nem tenném azt a helyében, hogy tehát én se úgy sem nekem ugye van egy jó, beszélek magamról az a leg, egyszerűen van egy nagyon jó fizető állásom, van egy szakértelmem, amiből az átlagnál jóval nagyobb profitot tudok akár munkabér formájában kiszedni, és nem akarom azt, hogy ezt az egészet kockáztassam azzal, amiben biztos előnyöm van, hogy na akkor, akkor minden pénzemet berakom bitcoinba. Pedig hát ugye milyen jó lett volna ez ugye az elmúlt x évben. Tehát ugye kinek, Tehát, és, és akkor erre mondom azt, hogy viszont ha valaki fiatal lett, és akkor fiatal voltam, akkor akkor elbuktam a vagyonomat, akkor nem okozott ez gondot, mert akkor még nem tudom talán még kalandvágyóbb is az ember. Tehát, és a, akkor, akkor tényleg akkor én is azt mondtam, hogy ki az a hülye, aki alapban rakja a pénzét, amikor az alapból nem lehet hirtelen kiugrani, ha baj van, nem lehet ötszörös tőkát ételel visszaugrani, amikor úgy tűnik, hogy minden jó. De én is csináltam ezt a kiváló ugrálást, aminek az volt az eredmény, hogy 2008-9-ben, ahogy kell, el is buktam az összes pénzemet. És, és ugye, a, ahogy mondani szoktuk, ugye fönn van az összes ilyen online broker-cég honlapján, hogy az ügyfelek hány százaléka áll bukásra, és az olyan 89 90 közti számot szokott, szokott mutatni az egész világon. És, és ez egy olyan trend valószínű, ami, ami mindig így van, és nagyon nehéz egyébként most, amit én mondok, ugye hát ez egy óriási hülyeségnek tűnik, hiszen a 2020 miről szólt, jöttek a fiatalok, megvették a opciót, a lára vagy bármire, ami, amire ők szeretnek, és pörment a a Tesla 7-szeresére, az opció pedig, hát mondanám, hogy a 70-szeresére vagy a 700-szorosára, de, de, de nem, mert ugye nyilván nem tartották végig. Tehát, a, tehát mondhatnám azt, hogy ó, ha bitcoint vettem volna egy dolláron, akkor most hol járnék? 30 szeres. De hát nyilván nem tartottam volna, mert azért voltak ebben olyan 78%-os korrekciók az egy dollár óta elég sokszor. Úgyhogy Úgyhogy azért az egy nagyon fals összehasonlítás, amikor az ember azt mondja, hogy ó, hát a Tesla hétszerezett, és hogyha valaki erre a komoly pénzt, akkor tartja a és végéig, hát tartja a fenét, vagyis hát gondolom én, hogy azért azt nem könnyű tartani. Úgyhogy itt nagyon sok fals dolgot hasonlítunk össze. Talán az a jó összehasonlítás, hogyha így a, a teljes a verseny, a versenytársakhoz képest hasonlítjuk, akár globálisan. És úgy nézzük ezeket a hozzámokat.
0: Há, bocs, még itt hogy szóljam közben, hogy egy dologról nem beszéltél, vagy beszéljünk róla, az a kockázat. És az, hogy sokszor mű- mérik ezt ebben a mutatóval, ami gyakorlatilag azt csinálja, hogy kikorrigálja szerint, a a hozamot, hogy mekkora volt a szórás. Tehát ugyanakkor a hozam nagyobb szórás mellett az, az egy, ez egy alacsonyabb sáthoz vezet, ugye azt jelenti, hogy az egy, az egy gyengébb szám, mert hiszen az ügyfél az nem szereti a kockázatot. És ez is egy érdekes kérdés, hogy szerintem, utólag, amikor egy ügyfél megnézi az alapot, akkor már nem érdekel a kockázat. Hát ott volt benne egy nagy bukót, volt benne egy nagy emelkedés, hát nem tudom, és akkor. Hát eljutottunk ide, ha hogyha az elmúlt öt évben az nem tudom, 15%-ot hozott átlagosan, akkor ugye azt mondja, hogy ez egy, ez egy jó alap. Tehát nem biztos, hogy jól ítélem meg, de nekem ez a benyomásom. De amikor előre tekintünk, akkor hirtelen valahogy máshogy is el lehet nézni, akkor az van, hogy örülnék, ha most rögtön egy 30% bukóval indítanék, vagy el tudnám viselni. Szerintem ebben is ugye nagyon nagy a a különbség az ügyfeleknek a, a hozzáállása között. És ugye megint erről van szó, hogy, hogy ugye kiről beszélünk. Tehát nekem a barátaim, akik a Revoluton játszanak, őket baromira nem érdeké a 30% bukó, cserébe viszont vállalják azt ezzel, hogy lehet, hogy ennek 300%-ot, hát nem is nagy pénzzel játszanak, még a, még a saját vagyonuknak, ami ugye az életpályérdereknek vagy kis része, még annak az arányában sem.
1: figyelte, ez egy olyan befektetés, ami rossz esetben 30%-ot veszít, a 300%-ot nyersz, az egy elég jó befektetés. Akkor ezt... Kérd el a haverjaitól a receptjét, kivéve persze teljesen más a esélye ennek a két kimenetnek, amiről nem beszéltél.
0: Hát most nem tudom, ez csak az érzést adtam át, hogy szerintem a legtöbb fiatal, aki most játszik, az valami ilyesmit érez.
1: Bene volt a 2020 ben az érzésben, úgy érzem?
0: Abszolút benne volt, 2020-ban hát 100%-nál többet nem lehet bukni, és a 300%-ot látjuk, hogy lehet nyerni, hiszen 2000-ban nagyon sok minden lehetett nyerni, 300%-ot. Szóval, Zsolt, itt vannak, amit mondtam, kolóbusz, meg Citadella, Ozamok, akkor most ezek józamok, vagy nem józamok?
1: ezt lehetetlen megmondani. Lehetetlen megmondani, Mondom, csak úgy lehet megmondani, hogy a versenytársághoz képest, mert ugye az, hogy most van nekem, itt a x-egység bitcoinom, akkor most jót csináltam, vagy nem jót csináltam? Hát miért nincsen tízszer annyi bitcoinom? Ehh, soha, soha nem elégedett az ember. Viszont ezt az érzés, ezt le lehet küzdeni, hogy az ember soha nem elégedett, és akkor azt mondja, hogy elégedett vagyok, és kész. Jaj, hát ez van egy nagyon jó buddhista mondásom. Az, hogy az ember mennyire gazdag, az nem attól függ, hogy miért van, hanem hogy mennyire elégedett vele. Nem is elégedettek vagyunk, nem valás?
0: De, de egyébként is még a másik hasonlítási alap, most nagyon a kockázatos eszközök felé mentünk el, hogy ez a Máplusznak a hozama, ami most a magyar embereknek stabilan hoz 5%-ot évente. Tehát azt jelenti, hogy azért az alapoktól valószínűleg elvárják azt, hogy ezt felül teljesítsék. Most ez a két megalap ebben a pillanatban ezt fel tudta teljesíteni. És még a Kolumbusz meg a Citadel alap kapcsán azt tennénk hozzá, hogy a következő hetekben vagy hónapokban akkor már biztosan el fog indulni egyébként eurósorozatokkal is. Tehát ugyanezeket az alapokat meg lehet vásárolni euróból is, nem csak forinttal, nagyjából hasonlózam mellett.
1: Nagyjából hasonlóhozam mellett miről beszélsz?
0: Rosszul mondtam, azt akartam mondani, hogy ezek az alapok azt hiszem úgy működnek, hogy visszafedezik őket, és akkor a, egy ilyen euró fedezéssel meg lehet oldani azt, hogy ezek az alapok létezzenek
1: eurósorozatban is. Értettem. Nem nagyjából hasonló mellett, mint tavaly volt, hanem nagyjából hasonlóhozam mellett, mint a forintos lesz. Igen, ez egy más. Így
0: tehát annyival lesz más, amennyiben az euró fedezés fog kerülni.
1: Remek, ez itt a helye volt. Félbász, neked is van egy alapod, akkor beszélj már arról is, az, ami történt, és hogy, hogy lehetsz így elégedett a szánalmas életeddel.
0: Én azért ezt egy kicsit rózsásabban látom, hogy szívesen beszélek az alapomról, nekem két és fél éve van alapom, de ebben jóval kevesebb pénz, van, mint az előbb említett két alapban. Összesen ezzel alatt a két és fél év alatt, most ebben a pillanatban úgy áll, hogy kb. 65 hozott ez alap. De hát ez talán nem, nem írná le jól azt a helyzetet, ami ezzel az alappal történt, ugyanis az alap nagyon nagy bukóban volt szerintem egészen addig, amíg ez a úgynevezett value-emelkedés ellen jött. Ugyanis én nagyon sok ciklikus részvényt vásároltam, amiket úgy fundamentálisan elemeztem, azt gondoltam, hogy fú, ezek olcsóak, ezek három-öt éves, éves távon jó kellene, hogy teljesítsenek, hát termelik a profitot, vagy ha most nem is termelik, akkor nagyon nagy valószínűséggel fognak termelni a, a következő időszakban. Hát aztán jött kereskedelmi háború meg ipari lassulás Kínában, és akkor utána volt egy pár jó hónap 2019. augusztusától decemberig, amikor már úgy érezte az emberi gazdaság is előre kap, és akkor aztán jött a koronavírus válság, ami, ami megint betett az egésznek. Másikon én próbálkoztam sortolással a technológia részvényekben, régebben bátrabban tettem ezt, mint ahogy, ahogy most teszem, és hát ezek szintén nem fizet ki, mert jó esetben ezekkel általában nem bukott az ember, de hát fejezésről abszolút nem szolgált, amiket vásároltam, azokat a pozíciókat az egyáltalán nem fedeztem, mert ezek általában ritkán estek vagy stagnáltak, és azt is, még emelkedtek is. Tehát az embernek az a legrosszabb érzés, amikor sorta van, és az megy föl, amit, amit pedig megvásároltam, esik le, és ez a kettő együtt megtörténik, és ezen bukik, hát ez a legrosszabb érzés.
1: Hát igen, az borzasztó érzés, és, és akkor, ugye, akkor, akkor az ember valahogy úgy érzi, hogy akkor düből még, még, tehát amikor, ugye erre mondtam azt, hogy nem szabad, nem szabad hírta érzelmek. Befolyásolják a kereskedésünket, és amikor ilyen nagyon rossz irányba megy minden, akkor, akkor az borzasztó nehéz. Erre jó a csak hogyha valaki ugye fundamentálisan kereskedik, akkor, akkor, nem, nem, akkor abban nem fér bele a stopp-osz.
0: Igen, és közben az ember elbizonytalanodik. Tehát van ez a mondásod, hogy Warren Buffett, aki szintén fundamentális remező, ugye nagyon örül annak, hogyha a kedvenc stéke 15 dolláról 13 dollárra lemegy, hiszen hát akkor ugyanazt a stéket olcsóban vásárolhatja is. Persze az embernek a józan ott van, hogy hát valószínűleg ez így van, de azért kicsit közben robbottak a fundamentumok, is, mondtam tényleg, hát az ipari rész például lassult a világban ebben az első két évben, amikor megvolt az alapomnak, tehát hogy fundamentálisan is történtek az dolgok. De mindig az volt az érzésem, hogy ezek sokkal jobban esnek az a részféljeimnek az árfolyama, mint amennyire rossz dolog történik. De közben már az ember elbizonyosodik az esésnek egy részénél, hogy, hú, hát nem lehet, hogy rosszul látom, hát lehet, hogy, lehet, hogy valahogy teljesen rosszul látom az egészet. És és nagyon-nagyon sok múlik azon, hogy ez mennyi ideig történik, mert egy-két-három hónapig az emberek olyan a szerintem ott elfogadja, hogy hát, főleg, hogyha fundamentálisan, és tényleg hajlandó, hajlandó, hajlandó hosszabb távon is nézne dolgokat, akkor elfogadja, hogy hát most részvényápolások mozognak erre, arra, most van egy hangulat, nem jött be, de amikor mondjuk két évig tart egy ilyen, akkor, akkor azért az ember már tényleg a végén nagyon nagy a hogy hú, most tényleg elibázza. Én egyébként inkább megtartottam ezeket a pozíciókat. Szinte az összes pozíciót megtartottam, ráadásul ugye, nagyot növeltem rajta, és ez úgy látszik, hogy legalábbis az elmúlt két hónapban ez, ez nagyon kifizetődött. Az én a, egyébként az átlagos alapokhoz képest, vagy az akár részvény alapokhoz, akár abszolút nem, azt még képes nézzük. Nagyon-nagyon felül mindenki mást az elmúlt hat hónapban, míg előtte meg, meg alult Egyébként ennek ékes példája, hogy most az elmúlt egy éves hozama az alapomnak, ami azt hiszem százalék lett, azt felkerült a, a topristára, vagy nem is tudom, porfolio.hu is lehozza. Másik rájban viszont az előző évben meg a legrosszabb, a legrosszabb alapok listájára került fel, tehát, hogy egyszer lent, egyszer fent, ha most én egyszer meg akarom fogalmazni, illetve persze azon a hozommal, amit összesen hozott, azzal nem vagyok elégedett, hiszen, hiszen ez, ez azért nem egy magas hozom, ami most ebben a pillanatban áll, de most de persze nem is Így
1: Egyébként ez a jó fundamentális rendezésben, vagyis a veljő alapú befektetésben, hogy ott tényleg azt mutatjuk, hogy egyszer fenn egyszer lenne, mert az, erről már sokszor beszéltem, tehát ez a VLU, ez olyan, mint egy rugó, hogy tehát minél jobban kifeszítik a, a mondjuk jelenségben a rossz irányba, akkor annál nagyobbat fog visszapattani. Hát most egyelőre óriási pattal vissza, reméljük ebből ezt a következő buborék, amikor mindenki részvényt akar majd vásárolni. Csak el ne adda balázs, mert hogy már a felérték fölé ment a részvény.
0: Hát pedig egy rendes fundamentális lánc, hogy
1: De akkor, ha jön a buborék,
0: Hát nem biztos, hogy ezekben a buborék fog Még azért volt, azt hozzá akarom tenni, hogy szerintem te abban a hibában hogy azt gondolod, hogy ami bu- a közeljövőben megtörtént, az fog történni nagyon sokáig. És ez persze sokszor így van, mert sokszor van egy trend, és hogyha az elmúlt pár hétben volt valami, akkor majd a következő pár hétben is, is ez lesz. De hát, hogyha én ezt követtem volna, és nem tudom, kicsikom a pozícióimat egy-másfél év után, akkor most sokkal rosszabbul állnék. Tehát ez egy teljesen más típusú hozzáállás. Tehát nekem muszáj figyelni az értelemben a, az árakat. De meg kell, hogy mondjam, engem is nagyon erősen csapdába él ez a pszichológiai hatás. tehát Ha van pár jó emelkedő nap, akkor én is várjú elvárom, hogy, hogy emelkedjen a következő napon, és valószínűleg ebben a csapdában nem szabad beleesni. Mert ez tényleg egyszerűen szerintem ez, ez minden emberre igaz, hogy a tűzs az utóbbi 30 40 napba felment, akkor már keresed az érveket magadban, hogy ez miért mehetedsz fel, már látod magad előtt a következő érvet, hogy miért fog még tovább menni. Tehát Egyszerűen a képzelő, a képzelete delszáll ezzel a dologgal. És ugyanez van a másik irányban. Egyszerűen márciusban emlékszem azt, hogy körbe az embereket, hogy szerinted de még esik-e, hol tart rágazdaság, és mindenki azt mondta, hogy hát ez rosszabb lett, mint a 2008-as válság, hát zárkózva évekre. Hát ki tudja, hogy mi lesz ezzel a vírussal, hogy, hogy pontosan mennyire halálos. Tehát, hogy, és akkor az ember hirtelen csak ezt látta maga előtt, és, és nem gondolta azt, hogy persze biztos van pár ilyen ami egyáltalán nem foghatni. Tehát mi, van, mi van, ha rengetegen meghalnak, mi van tehát Szerintem ebb- ebből a csapdából nagyon
1: nehéz kimászni. Te balás, ezek a kurvára fajt. Nem tudom, a pöcegödörbe akarsz engem verággatni. Egyrészt, egyrészt, ha engem megkérdeztek, ilyen hülyeségeket biztos nem mondtam, hogy évekig bezárkózva, meg mind meghallunk meg. Na, a többiek mondták, meg a pánik média, majd lesz arról szó. Jó, emberben ebben a pöcegödörbe nem verággatnál de a másikban se, jó, se mert. Az ellen is tiltakozom, tehát csak hogy, csak hogy a, a mondadó elejébe belekössek, tehát ha rám hallgattál volna, akkor nem az alján adtad volna azokat a részvényeket, hanem még az esés elején adtad volna, és akkor sokkal jobban állnál, de nem, most nem azt mondom, hogy ezért aztán ez a módszer jobb, mert aztán ezt, meg... ezt
0: könnyű így mondani, könnyű így mondani
1: nem, hát hogyha egy stop loss ráraksz akkor azt nem, nem 50%-es és utárakodál stop loss, tehát hogy ez nem, ez, ez nem egy.
0: A egy az aján nem hogy bele, mint akár egy fundamentális Ne,
1: Jó, azt mondom, és nem, nem akarom itt most össze, összecsapatni a különböző ízéket, hanem csak azért nem, tehát azért minden pöcegödőben nem rángathatsz bele.
0: Rendben, rendben. Te jobban csináltad volna.
1: <gül> a nénik. Na, nézd meg a portfólió és akkor majd mindjárt nem akarsz pöcegödrökbe rángatni engem.
0: Hát zsolt így a podcastban a mikrofonba bemondani, neked mennyi a magásszövőként a hozamot, hát szinte bármit bemondhatsz. Sajnos az ilyen napon hozam az ott van fent az interneten, minden nap megtekinthető. Egy kicsit szigorúbban ellenőrzik azt, úgyhogy nem tudom rámondani, hogy az 50%-ot hozott.
1: Elcseszted, elcseszted, de ez egy őszinte podcast. Figyelj itt a mikrofonba, csak valós, valós számok nem hangzanak el.
0: A zsolt egy kicsit más vizekkel. Szerintem egy érdekes mondása volt Elon Musknak, akinek, akinek a szavára most már nagyon oda kell figyeljük, hiszen a Tes a nagyon sokat ér, és a cége hétszerezet, úgyhogy úgyhogy ezért, ha másért nem megérdemli, Na és azzal támadta az amerikai MBA-t végzett uh, embereket, hogy túl sokat foglalkoznak azzal, hogy meetingre járjanak, túl sokat foglalkoznak azzal, hogy prezentációt csinálnak, és úgy általában nem foglalkoznak azzal, hogy nem foglalkoznak eleget azzal, hogy milyen a szolgáltatás vagy a terméke a cégnek. Pedig az, hogy egy cég megy lesz sikeres, valójában ez dönti el. És hát ki más lenne erre a legjobb példa, mint aki. Idének nagy részét, ugye, a mérnökök között tölti tervezve mindenféle dolgot, hát az nem más, mint elomász, ő valószínűleg kevés meetingre jel, és kevés PPT-t is csinál. És szerintem ez egyébként azoknak szól, akik elvégzik ezt az MBA-t mondjuk ilyen 30-valány éves korukban, utána a vezető pozíciókba kerülnek, és hát meg igazából mindegy, hogy ők most nem tudom, a Procter Gamble-nél dolgoznának, vagy egy gyógyszercégnél dolgoznának, vagy egy autógyártónál, igazából ők akár egy-két-három évente váltani tudnak és iparági tapasztalatuk valószínűleg kevés van, és ennek ellenére ö, tudnak egyébként nagyon fontos kérdésekben döntés hozni, hogyha, hogyha oda kerülnek. Hát más szerint ez nem biztos a legjobb a vállalatnak. A top, a top comment a cikk alatt egyébként azt a mondást ö, adta nekünk, hogy az NBA-t emberek mindent tudnak, de nem értenek semmit.
1: Igen, és amit kihagy itt ezekből, hogy tehát a, a passzió az, az elhivatottság fog belőlük hiányozni, az, hogy az a, az a drive, ami tényleg az ilyen cégeket, mint a Tesla, létrehozza. Tehát az MBA az kevésbé fog ott aludni úgyhogy hogy a világ leggazdagabb embere mellesleg a Tesla gyár padlóján, mert nem akar hazamenni, hogy, hogy, hogy a napi 14 órát tudjon dolgozni, vagy 18 órát, vagy nem tudom mennyit. Ugye ezek azok a milliárdosok, akik szerintetek semmit nem tesznek a pénzükért, csak szivaroznak. Na hát és figyelj! Hát ugye most akkor Szerintem ez a vírus ennek már vége. Ugye van még egy. Van még, megpróbálkozik a média, én nem is tudom, kipróbálkozik, vagy a vírus, Meg, Megpróbálkozik némi mutációkat, de hát már utolsó tudja, későn jött ez a mutáció üzenem a vírusnak, már jön, szembeszállnak vele a vakcinák, és, és itt ez az év, vége, ezt, ezt tudod, miért volt jó, mert rengeteg újságíró megjelent, akiket eddig nem nagyon láttam, és kiderült, hogy nem vagyok egyedül. Eddig segítem, hogy egyedül vagyok. De hogy sokan vagyunk olyanok, akik nagyon utáljuk ezt az egész évi pláne tavaszi, média, hisztit, pánikkelt és stb. Úgyhogy gyűjtöttem néhány ilyen, ilyen, szerintem tök jó cikket, és abból néhány bekezdést, amit most így felolvasok, annyi melegséggel öntöttek el ezek a bekezdések, hogy nem vagyok egyedül az univerzumban. Itt van például Nyári Krisztián karácsonyi eszéje, ő egy író, irodalomtörténész, a szorongás kultúrája pár év alatt minden egyéb világnézetet maga alá gyűlt, s persze itt a koronavírus, amely egyre kevésbé tájja a racionális diszkurzusnak. A vírustagadó és a világvége váró fake news egyszerre öntött el a közösségi médiát, és komoly lapok címoldalain fel a félelmet gerjesztő kattintásvadász címek. Aztán itt van Hont András, hát róla régóta tudom, hogy ő én oldalamon áll. Neki ugye azzal volt a baja, hogy ez az egész mindenki, hát nem mindenki, de nagyon sokkal úgy gondolták, hogy 2020-nak egy célja van, hogy minél kevesebb haláleset legyen, pedig hát nem. Hát ugyanúgy, hogy egyetlen évnek sem az a célja, hogy, egy, hogy minél kevesebb haláleset legyen, úgy 2020-nak se. A különbség, a nagy különbség az, hogy most mindenki saját életét féltette, ezt csak én teszem hozzá, de most a Hont Andrástól idézek nem, az államnak és az összes többi embernek egyetlen feladata van megóvni engem. Így foglalható össze a nyugati világ új hitvallása." És a másik is ezt összekötötte a, P- a PC-idiótizmussal, <gül> ez nagyon tetszett, mert hogy ugye a, a, ez a PC-kultúrának a, a folyó, tehát nem is tudom, a, egy, egy extrém ö, kinyúlása, ami, amit itt mondjuk, úgy, amit itt láttunk 2020-ban, mert ugye miről szól a PC-kultúra? most megint idézek, ne legyenek csúnya szavak, otromba nyomulások, egzisztenciális nehézségek, szociális és mindenféle más egyenlőtlenségek. Ugye hát erről szól a mondjuk úgy egy pár programja. E, és, és hát a ennek a...
0: A kultúrának nagy előnye szerintem simán csak annyi, hogy ne legyen bunkó.
1: De ez nem Ez, ez nem, nem egy
0: szimpatikus hozzá,
1: Nem, ez egyáltalán nem. A ne S legyél bunkó nem az... Köszönöm, ne nem. Ha valaki... Ugye, hát ez sok helyen hibázik, ez az állítás, hogy ne legyél bunkó. Egyrészt a, a bunkóság nem biztos... A színes
0: különböző megfogalmazásai, azok nem bunkó akar a színesbőrűekre De, ott
1: nem a, van, de Valázs, ott nem a bunkósággal van a
0: baj.
1: Valás, ott nem a bunkósággal van a baj. Ott azzal van a baj, hogy lenézi a feketéket. Azzal a baj van. De az, hogy, hogy uh, uh, goromba szavakat használ önmagában az ember, de még csak az sem kell, tehát, hogy őszinte szavakat használ. Ugye, mert azt hívják munkosságnak igazából már, hogyha őszinte szavakat használsz. Legyél őszintétlenül, dicsérd a másikat, és akkor mindenki boldog. Mondják így, és én, hát én például a falra mászok, amikor, amikor valaki elkezdi úgy a mondandóját, hogy elmond három kedves dolgot, mondom, ezt, ezt mi a szarnak mondtad el, erre semmi szükségem van egy viszonylag stabil világképem, nem fog változtatni azt se hogyha te, szembenész vele, és azt hogy most elmondtad ezt a három mondatot, ezzel gyakorlatilag csak magadat raktad egy olyan pozícióba, ami, na jó, hát nem fogom minősíteni, de mondjuk egy számomra a teljesen antipatikus pozícióba. Ja. Azért
0: a pincének alapvetően látom az értelmét, ahogy hangsúlyoztam, nem érdemes bunkónak lenni másokkal, és egyébként érdemes figyelni arra, hogy is mire érzékenyek. Az, hogy túl van tolva, vagy túl lehet tolni, azzal persze maximális
1: egyetértek. Csak nem az, hogy túl van tolva, az az őszintesség rovására megy. Az, hogy ne Igen, az a bunk... De, na jó, de gyakorlatilag definíció szerint. Tehát, hogyha de nem a nem...
0: kell bántani önmagában az egészet. Hát ez egy nagyon hasznos dolog. Nem az. De az.
1: Na figyelj, Balázs, nem nagyon, jutunk, nem nagyon jutunk egyességre ebben a PC-kérdésben, nagyon távolik a nézőpontok, viszont a Facebookon pont most feldobta, ma lesz az ötvös csoport következő vitája, amelynek az a címe, hogy politikai korrektség, kettős pont ideológiai terror vagy civilizációs vívmány, Figyelj, felkészülök belőle, és akkor újra összecsapunk. Hát, ha közelebb kerülnek az álláspontjaink.
0: Rendben jó az.
1: És ehhez kapcsolódva hoztam néhány direkt nem magyar példákat erre a óriási hisztikultúrára, kultúrára. Or, idézem itt az elmúlt hetekből. Van egy vakcinánk, és ez nagyon jó. De a COVID-19-et soha nem fogjuk tudni teljesen kitörölni. A vakcinák nem azt jelentik, hogy láttuk a COVID-i végét, figyelmeztetnek, az expertek. Írja ezt a Bloomberg, ami nyilvánvaló egy, egy, egy baromság. Hát az expertek arra is figyelmeztettek, hogy az influenzának se láttuk a végét. Ezt mégse írják le. Az, aztán az, hogy Covid-19 soha nem lesz kitörölve, ezt ide rakják, mint valami, amivel jó fejbe akarnak korintani minket, de hát jó, és kit érdekel? Hát az influenza is kitörölve, az influenzába is Tízezrek, százezrek halnak bele évente, senki nem aggódik miatta. Mondok egy másiket, ez a rajt, ez, volt a, ez a Bloomberg volt, most mondok egyet a Reutersről. át ezen elképedtem. Egy bosztoni doktor shellfish allergiával súlyos allergiás reakciókat mutatott a Modena vakcinája után. Jelenti a New York Times. Tehát találtak egy embert, akinek azt sem tudom, milyen allergiája van. Nem tudom, mi a shellfish, kagylóhal. Mi az a kagylóhal, te tudod? Nem, 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 tudom. Te, te van valami nem ismert állatra, valami nem ismert allergiás, azt hogy mutatták ezt ki neki, és, és ezért aztán ideidézik az, a, a, nem tudom, érted, hogy ezzel mi a problémám? Hogy a francban lehet ide rakni azt, hogy egy embernek allergiás reakciója van a, a vakcinára? Hát kit érdekel? Jöjjeltem.
0: Ez olyan. Nagyon jó,
1: eljes. Akkor ezt nem is szavazta talán. Micsoda? Micsoda?
0: Porzítja a valóság, hogy férmi emberből öt embernek lesz problémája.
1: Pontosan, de, de ugye biztos klikkel, az jól, jól gyűjti, Na és akkor azért hoztam egy magyart is. Arra a kérdésre, hogy a 2020-as év eseményei vajon több embert ráébreszthetnek e a változtatás kényszerére az interjúalany, akik nem mondom ki a nevét, mert. Hát mindegy, nem mondom ki a nevét. Az interjúalany nem zárta ki, hogy igen. Bár úgy látja, inkább a 2010-es évek végén ismerték fel sokan a problémát, és most jön szó szerint idézett, 2020 inkább abban lehet korszakhatár, hogy utólag majd úgy látjuk, most kezdődött el az apokalipszis, mert ez is benne van a pakliban. Próbálja enyhíteni. Nem azt mondom, hogy ez fog történni, azt viszont állítom, hogy komoly valószínűsége van. Hát apám, apám megőrülök. <gül> <gül> és Tudod, tudod, egy új, most, tehát ez a pánik média, én úgy látom, hogy kezd kétségbe sem. Mit fognak ők csinálni fél év múlva, amikor nem lesz Nem lesz, vak, nem lesz vírus, és mivel fognak ők? Mivel fognak ők? Uh, Iszenően riógatni, gondolom, hogy a klímával.
0: A sokkal többet fogunk olvasni olyan vírusokról, amik eddig nem olvastunk. Tehát lehet, hogy 2015-ben is felbukkant valahol valamilyen vírus, ami aztán nem terjedt el nem emlékszünk rá, de most majd ezekről sokkal többet fogunk olvasni. Erre biztos
1: És igen, és ennek az előkészítése zajlik, ugyanis én úgy látom, hogy egy új interjútípus jelent meg a médiában, aminek az összefoglaló címe nagyjából az lehetne, hogy Ugye, hogy lesz még pandémia, kedves szakértő, erősítse meg ebben engem. És tényleg ennek megfelelően aztán a szakértő mondja is, hogy persze, hát hogy a francban-e, és nem veszik észre, nem veszik észre, hogy ez a 2020, ez valójában inkább sokkal inkább csökkentette az esélyt ezeknek a pandémiáknak. Eddig sem volt nagy, de hát most egyrészt a világ sokkal felkészült egy másrészt azt láttuk, hogy kettő nap alatt, kettő nap alatt lett vakcina erre az új, Koronavírusra csak aztán fél évig tesztelték, lehet hogy ezt a fél évet kéne egy kicsit ö, ö, csökkenteni. Tehát kettő nap alatt lett vakcina, ezt azt láttuk, hogy a világ, és, és, azt láttuk, és azt látjuk, hát gondolom én, tehát nem csak, hogy a világ lesz jobban felkészülve, mint ahogy Ázsia jobban fel van készülve egy ilyen vírus kezelésére, egy pandémia kezelésére azért, mert ott többször volt már ilyen. Tehát nem csak így leszünk, ezért leszünk jobban felkészülve, de talán jobban oda is figyelnek emberek arra, hogy azon a Denevér piacon lehetett nevért árulni. Tehát de a 2020, majd erről lesz még optimista cikk, mert azért olyat is hoztam, sokkal inkább azt erősítette meg, hogy nem kell aggódni. Meg lesz oldva. De még idézek néhány, még a pessimista vonulatról, a világra nyitott, kritikusan gondolkodó barátaim válták babonásan rettegővé. Nincs olyan óvintézkedés, amit elegendőnek találnának, és nincs olyan járványadat, amelyből nem a legrosszabb számot emelnék ki. A szabadságjukok korábbi elszánt védelmezői minden egyéni szabadságot feláldoznának bármilyen, értelmes vagy teljesen értelmetlen szigorításoltárán. Hát tényleg ez a 2020 annyira erről erről szól, én csak beletörődtem, és, és vigasztal, mert legalább megfizettek érte a tőzsdén, de hát mondjuk szegény Azonnali pont, kézed ott találtam, több újságírós van, aki ebbe a, a, az én oldalamon áll, vagy, vagy hontandás, aki nem vásároltak egy csomó részvényt, 2020-ban, amikor részvényt kellett vásárolni, hát ők, ők lehet, ők, ők tényleg csak ott füstörögnek, hogy micsoda világ támadt itt ránk, tessék, és most meg mindenki boldogan otthon marad este nyolc után, egyedül vagyok az utcákon, mindegy, hát ez is a jutalmam.
0: De kis kutyát szereztél hozzá, vagy csak úgy illegálisan
1: tudod? Hát figyelj, lehet legálisan lenni az utcákon, maradjunk ennyiben. Ja. Este nyolcot. És figyelj, tehát, tehát most itt a télen sok, sok időm volt, sokkal több idő, mint, mint szokott, és ki is mentem közétre, mert hát hogy azért elég nehéz nekem ebben a hipohonder világban, és lát, láttam, hogy ti most aztán maszkot hordok, itt persze aztán én is, ami este kilenc után azért nem kell szerencsére, és tudod, mert vicces, tehát, amikor járom az utcákat este 9 meg éjfél közt, és nem nagyon találkozok senkivel, de a rendőr autók azok cirkálnak, és nem, nem állítanak meg. Amiért köszönet a rend drága őreinek, ez a szolgálunk és védünk. Hogy a nyilvánvalóan hülyeség rendszabályokkal, nem rendszabályozunk. Viszont a legkínosabb az, amikor odaérek egy kereszteződéshez, gyalogosan, ahol piros nekem a lámpa. És ott egy, és hát minimálját megyek ezen, kivéve amikor pont egy autó is ott áll valami piros lámpánál. És akkor ott állok a piros lámpánál a, tök, a töküres, nem hogy utcán, a töküres kerületben, és várom, hogy zöldre váltson egy lámpa, és azon gondolkozom, hogy ez a rendőr, ez mitől fog engem lelőni? Mert ha én lennék a rendőr, én biztos azért lőném le, hogy ezt az embert, hogy hát ez hogy ez egy, egy gerinctelen képutató féreg, aki megáll a piros lámpánál csak azért, mert mi itt vagyunk, pedig tudjuk jól, hogy nyugodtan átmehetne, és nyugodtan át is menne, ha nem állnánk itt. Tehát, hogy... Tehát ez a legnagyobb komoly dilemmám, hogy mit kell csinálni egy egy tök utcán, ha pirosra vált neked a gyalogos lámpa, és egyedül, és ott áll egy rendőrautó is. Úgyhogy a rendőrhallgatóinkat kérjük, írják meg, hogy mi ilyen esetben a helyes állampolgári viselkedés.
0: Szerintem jól csinálod Zsolt, maradjén őszintétlen most ebben a helyzetben, és ha rendőr van, az a szabály.
1: Jó, de azért szeretném, hogy egy hallgatók is megerősítsék, és figyelj, hát nézem, hogy ez megy ez a nagy naszkordás, és tudod, mi jut erről eszembe? A, a nagy napszeműveg. Volt, volt, Ennek nagy divatja volt ennek a nagy napszemüvegnek, nem tudom, 5-10 éve, hát hogy még most is van fene tudja. Azt tudod, hogy kik találták ki? Csík. Szerintem az átlagnál kevésbé szépek. És remélem, hogy Orsi meg fog dicsérni ezért a mondatért, hogy ilyen szépen mondtam a átlagnál kevésbé szépeket. Mert ugyanis, mi történik, ha magad alaksz egy olyan nagy napszemüveget, akkor onnantól kezdve, hát te egy két járó napszemüveg, vagy semmi nem látszik az arcodból, és ez nyilván akkor hátrány, hogyha neked az átlagnál szebb arcod van. Mert akkor akkor te is átlag lettél. Ha meg átlagnál kevésbé szép van, akkor is átlag lettél. És az a maszkhez hasonló. Tehát itt, itt vagyok én, 40x éves középkorú tokásodó úriember, fölvesz egy maszkot, és már is kevésbé, 45 éves kevésbé tokásodó úriember, és növesztettem is magamnak egy maszkot, most itt a karantén alatt, vagy december tél alatt növesztettem egy, egy tisztességes szakállat, ami egyfajta maszként fog viselkedni.
0: Jó van, Zsolt. várom, hogy lássad a kérdőben.
1: Ezt elhiszem. Van a témába vágon egy kiváló póló idézetem, és nehogy már nem mondjam el, csak azért, mert nem vagyunk pólók. Mondjuk csak angolul van Értem, hogy angolul fogom mondani. There is a word for a man without beard. Woman.
0: Nem mondom, hogy értem a jelentését, mert a szavakat értem, de mit akarsz ezzel mondani?
1: Hát, hogy van a szakáll nélküli emberre szó. a Woman.
0: Ja, most már teljesen értem, bocsánat.
1: És... Sétáltam a Váci utcában is, vagy sétáltunk a családdal a Váci utcában, és tudom, mit láttam? Láttam egy családot, akinél foci labda volt. kocsi, anyuka, apuka, meg egy foci labda. Nem Mondom, milyen érdekes. Megyek tovább, és találtam három fiatal gyereket. Szállok is foci volt. mi a fene? Turista, mert ugye ez teljesen, ez egy pártolandó divat. Rássuk be, hogy város nézi labda nélkül dögudalmas. De hogyha közben labdát vezetgesz, vagy passzolgasz, akkor úgy már sokkal jobb a dolog. És koda is mentem az egyikhez, hogy figyelj, miért van nátok labda? És azt mondja, hát mert fociból jövünk. Tehát mondom, ott annál is van a labda, ott a, ott a szomszéd. Hát, nah, biztos véletlen. Úgyhogy, úgyhogy sajnos ez nem tört ki. És tudod, mi vitás? hogy akikhez hozzá mentem ezek a fiatal gyerekekhez, később megint találkoztam velük a Váci utcán, jöttek velem szembe, vezették a labdát. Némi test elleni küzdelem után leszereltem. Csak aztán visszaadtam neki a labdát, úgyhogy azt kell mondjam, hogy megöregedtem.
0: Látom Zsolt már jelzik a céges foci, hogy jól összecsapjuk.
1: Így van, már nincs sok, nincs sok. Már ki Balázs ezt a háttalébe pár hónapot, még nem radíroznak le a pályáról, már nincs sok hátra.
0: Jó van Zsolt, örülök, hogy ilyen jó kedved van meg inált podcastolni, de most szembe kell nézned sajnos egy szomorú ténye. Már hetek óta halaszgatjuk, hogy ezt a témát ráhozzuk, nem másról van szó, mint a svéd modellről, és sajnos annak a bukásáról. Te szeretnéd elmondani, hogy mi történt, vagy rám bízod ezt a dolgot?
1: Hát figyelj, ez a fővezet, ez nagyon gyengére sikered, de ha akarod, kifejtheted, de akkor csak nagyobbat fogsz bukni, ahogy akarod. Igen. Mit értesz bukás alatt?
0: Sok halálesetett gyenge gazdaság mellett.
1: Jó, e, akkor ez a bukás?
0: Igen, ez a bukás.
1: Jó, na most akkor, hát ugye a sok haláleset az attól függ, hogy mihez képest, meg milyen időtávon, tehát az, hogy ugye hogy van kezelős Hidországban a vírus, az nyilván csak az őszi hullámtól függ, ugyanúgy, ahogy kiröhögöd azt, amikor a magyar kormány megpróbálja tavaszi hullámmal összekötni a őszit, mert az ősziben a magyar az a leggyengébb, az Európában az egyik legrosszabb ország halálesetek szempontjából, de Nem a tavasi... Tudom, csak azt mondom, hogy akkor a svédekét sem most össze a tavaszival, hanem csak az őszit nézzük, és azt látszik Svédországban, hogy ők pont az EU átlagot, vagy európai átlagot hozzák halálozásban. A, skand, a többi északi országhoz képest borzalmas. És, és most akkor ne mondhatod azt, hogy de a, de a többi skandinávhoz kell mérni. Én nem tudom, ki ezt kell mérni. Miért a németekhez mérni? Nem gondolom, de po- hogy a
0: többi skandinávhoz kell mérni.
1: Jó. Te ez ki teh- a,
0: tehát bele lehetett egy a németeket a is. Hát az biztos, hogy jó dolog nem történt. Értem, hogy szerinted történt, mert, mert ott szabadabbak még mindig az emberek. Még úgyis egyébként már ott is vannak korlátozások. De egyet értek, hogy ez egy jó dolog, és azt akarom mondani, hogy a gazdaságot ott biztos nem mentette meg, és sajnos a is elég magasak, és most ősszel is a szomszédos országokhoz képest. Hát most nem tudom, Németországot országot szomszédos országnak vegyük-e. Így a tengeren keresztül lehet, hogy az.
1: Hát tehát ez, erre mondom, hogy nem, azról nem vitatkozok veled, hogy a skandinávhoz képest borzalmas halálozási adatokat mutat, de akkor most megint ott tartunk, hogy miben kell mérni a vírus kezelést, ha csak halálesetekben és, 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 és ugye erről szóltak ezek az idézetek, hogy a francokat kell halálesetekben, egyik évet sem mérik halálesetekben, akkor miért kell pont a pandémia? A pandémia évet sem kell halálesetekben mérni, és a svédek, ha így közelítjük meg a dolgot, azt mondjuk, hogy, mert, úgy látod, most már Magyarországon is adjuk a haláleseteket. Magyarországon több halálozás lesz az egész év során, mint Svédországban, sőt, volt, mint az egész év során és Svédországban, és nem látom, hogy itt az emberek meg lennének őrülve, hogy mi ez, a, mi ez a gyilkolászás, nem. Hát ez van. Ugye Magyarországon mondjuk ebben a pandémiában miatt egy év alatt 10%-a fognak többen meghalni, mint egy átlagos évben. Igen, ez egy durva év, csak Szerintem sokkal fontosabb. És azt mondtad, és ugye ment, megint ez a pánik média, hogy a svédek így, meg úgy, ilyen fordulat, olyan fordulat, semmilyen fordulat nincs Svédországban. A, az történik, hogy Svédországban már nem lehet menni. Bezártak a könyvtárak, az uszodák, meg még van ez a gyúrótermek, tehát gyakorlatilag ennyi, étteremben még mindig mehet, csak ne legyen itt tíz, tíznél többen, vagy nyolcnál többen. Semmire nincsen törvény, még mindig. Most, most már, a, vagy ott is azért már vannak, hogy bepánikolnak, és szeretnének szigorúbbakat az vagy január végétől, de inkább azt fog márciustól fog ilyen, ilyen törvénybe, esetleg törvénybe lépni, hogy, le, hogy lesz valami nagyobb szigor. De ez ugye akkor megint a politikusok, azok, akik fölléptek, mert ők, őket a szavazók csesztetik. Szóval eh, nem, én, nem, én nem nagyon látom. Tehát én azt látom, hogy itt Magyarországon betiltanak este nyolc után mindent, azt látom, hogy mindenki maszkban ö, megy, és ugye, és ugye ez... Hogyha itt Magyarországon valaki kitalálnám, ugye, mert miért megy mindenki maszkban este 8 után, mert a kormány megkérdezte a Fidesz szavazókat, hogy hát mit kéne csinálnunk, a Fidesz szavazók meg erre szavaztak, és akkor ez lett. De most ha a Fidesz szavazók arra szavaznának, hogy hát mindenki közlekedjen békaügetésben, és minden harmadik békaügetés után kúrjan el magát, hogy pandémia van, mert ezzel lehet, hogy ember életeket tudunk megmenteni, akkor akkor azt fogjátok mondani, hogy hát jó, hát akkor közlekezzünk ezen túl békaügetésben, és, és egy szavatok se lehet, mert, mert ez a, az az irány van. Tehát érted, amikor a márciusi hullámkor a cégben vita volt arról, hogy kelljen-e benne az irodában hordani maszkot, vagy és végül nem hordtunk, most őszer ez már fő sem erült. Egyszerűen már tehát a, ez a... Hát már így van, mert
0: a számok. Nekem nagyon tetszik, amit a cégben csinálunk azért, mert pontosan követjük a számokat, és, és ahhoz miért nem a szabályozásokat.
1: Jó, hát hogyha ezt a számok figyelembevételével történt, a örülök neki. Én úgy látom, hogy azért az egész társadalomban épülnek le azok a korlátok, amik azért egy éve, hogyha hogy azt mondták volna, hogy na, akkor mostanáltal mindenki mazgban is este nyugodtán senki nem mehet ki, akkor azért felhördülés lett volna. És tavasszal még te is felhördültél van olyan dolgokért, amit, amit most már szó nélkül elfogadsz, sőt én is. Tehát a, borzasztóan épül le ez a társadalmi korlát, ami ellenállt annak, hogy a politikusok bármit megtessenek az életünkkel, és most már ez, ez gyakorlatilag ez leépült ez a dolog. Hát remélem, hogy azért a jövő évben most már megindul a kilábalás ebből. Szóval a svédekre visszatérve, az nyilvánvaló, hogy igen, szigorítások nélkül, a vírus az folyamatosan terjed, mert azt is hozzá kell tenni még a swed helyzetet, ez még mindig romlik. Tehát, tehát én még nem láttam áptikát. minden héten rosszabb a helyzet, akármilyen mutatót nézünk, és, és, és ha ez így megy tovább, akkor az valószínűleg tavaszig így fog tartani, vagy amíg a immunitás és a vakcinák együtt benemütnek olyan szinten, hogy megfordítsák ezt a dolgot, de az, ha ebből a pandémiás mutatóba indulunk ki, akkor a a svéd modell szar. Azt hiszi, a gazdaság hogy teljesít? Hát azért érted, ez egy exportáló export ország. Hát persze egyszerül teljesít a gazdaság, az egész világ leáll. Viszont az embereknek nincs ez a problémájuk, hogy esetleg a jövő hétől nem kell ebék a ügetésben közlekednem az utcán.
0: Igen. Most elég sokat túlasztál, de szerintem nem értjük egymást.
1: Azért túlzok, hogy érdekesebb legyen a podcast. És félj egy ábra, a mondjuk valami pozitívat is erről a Vakcinálom, mert van egy propaganda, amiben hajlandó, vagyok én is beszállni, és ez a ez a oltással kapcsolatos. Tehát, hogy oltassa magát mindenki. Kedves hallgatók, én is be fogom magam oltatni, és én, ne, én nem azért fogom beoltatni magam, mert félnék a vírustól, hiszen ha most lennének koncertek, én még most is járnék rájuk, hanem azért fogom beoltatni magam, mert semmi veszélye nincsen. Viszont legalább megszabadulok a pampogóktól, azoktól, akik az én életemet akarják kontrollálni, és minél hamarabb megtörténik ez nekem, annál jobb. Tehát még, még ez a pozitív. Tehát, hogyha az ember nem is fél a vírustól, még akkor is bőven megéri magát beoltatni, a következőt hallottam ismerőseimtől, persze tele van a net az a vírustagadó, vagy az oltástagadókkal, meg stb. Most nem, nem az abszurd dolgokat, de azt tudta nekem mondani, ismerősöm, hogy hát vannak fenntartásaim ezzel az oltással kapcsolatban. És hogy a francba? Mi az, hogy Kovács Béla Targonca kezelőnek fenntartásai vannak egy oltással kapcsolatban? Hát az hát könyörgöm, hát az átment a gyógyszeriparon, átment az orvostudományon, fél éve, fél éve csak Jó, tűnni,
0: hogy Kevesebb idő alatt tesztelték, mint más közrek. Te... Ez... Ezt nem tudjuk, jó hogy mit akarsz. Én már hogy ez lehet, hogy semmit. Én inkább azt gondolom, de nem tudom biztosan, mert egyáltalán nem értek hozzá.
1: Valás, hát pont erről beszélek. Nem hát,
0: hát... akarom magam voltatni, tehát uh, egyetértek vele. Hát
1: ebben, ebben a példában te vagy Kovácsbér a kezelő, meg én vagyok Kovács Hát most mi az, hogy. Most mi,
0: most
1: a... <gül> hát... mi nem is Kovácsbér a kezelő. De hát én nem bérlek. Targoncakezelő hülye, én is hülye vagyok. Nem tudom. Vagyis nem, nem tudom. Tudom, hogy mi van ebben az. Tudom, hogy az oltás nem veszélyes rám. Hát tudom. Hát különben nem ment volna át ezen a rohadt izén, Ami fél évig cseh. Tehát mondom, két nappal a, a, a járvány, vagyis a vírus felismerése után megvolt a vakcina. Utána fél évig arra vártunk, hogy vajon okoz-e problémát. Nem okoz problémát. Vagy nagyon kevés. Olyan, tehát érted, bőrpír, vagy mi a francia, vagy mi ezt szoktak fenyegetni. Szóval, illetve, bocsánat, ha valakinek shelfish allergiája van, akkor az vigyázzon magára.
0: Én is be fogom egyébként oltatni magamat, ráadásul most pont ma voltam, Andi hogy megnézzem, hogy egyébként vélet vagyok-e. Én a sor legvégén leszek ezek alapján, mert az elmúlt fél évben elkapom a vírus.
1: És te miért oltatod be magad, amikor per pillanat immunis vagy?
0: Majd mire oda kerülök, addig már nem leszek immunis.
1: Értem. De addigra meg már nem lesz vírus. De nyugodtan tett.
0: Lehet, hogy az utazás meg fogja könnyíteni.
1: Igen, nem tudom. Egyébként vicces, egyébként ez, egy, ez egy tök aspektus, hogy lehet-e előnyben részesíteni azokat, akik oltást kaptak. Ez, ez egy tökéletes Ez ez a 2021 társadalmi kérdése. Ugye az a benne az érdekes, hogy, hogy nem igazán van rá szükség, mert hogyha valaki tart a vírustól, holtassa be magát. És akkor ok, onnantól kezdve neki tök mindegy, hogy a többi ember az ott van oltva, vagy sem. Hát nem, szóval nem tudom, ez egy, egy tök érdekes kérdés. 2020 a béka ügetés éve volt, 2021 az, aki megette a vakcina főzeléket, az kaphat, de éve lesz. De hát ez már egy sokkal kellene. Ezzel várjuk
0: kérdés. meg, amíg jobban elmerülünk 2021-ben.
1: Na figyelj, most itt uh, hoztam egy csobó, úgymond negatív példát a médiából, itt van egy, a Spectator itt labból, hogy 2020 az valójában a, a történelme negyedik legjobb éve volt, és most hagyjuk a gazdasági részét, mert az nagyon hosszú lenne, de hát ilyen egyszerű mutatók, hogy 2020-ban kb. 500 ezer, tehát félmillió, öt év alatti gyerek hal meg addicionálisan, ami részben a pandémia oka, csak hát az a helyzet, hogy ennél jobbat csak az elmúlt három év produkált, hogy csak ilyen kevesen haltak meg addicionálisan, ugyanis 2020-ban összességében 1,3 millióval kevesebb gyerek halt meg, mint 2010-ben, mint 10 korábban. Tehát ö, egyszerűen 2020-at szíthatjuk, de ez a negyedik legjobb év volt a, a és ennek ugye az a, a technológiai fejlődés, a gazdasági fejlődés. És a, 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 még egy érdekes, mert a nagyon tetszett ebből, még azért ezt kiszedem, hát ugye a politika az valóban sokat romlott 2020-ban, az autoritáriánus vezetések, azok ugye van egy ilyen mondás, hogy soha ne veszteges el egy jó krízist, hát is valóban nem vesztegettek el, de az a helyzet, hogy 2021-ben már jóval gyengébb pozícióban lesznek, mint voltak korábban, mert hát Ugye gazdasági visszaesés. És még több, több ilyen pozitívum van, majd linkeljük az alábbi ezt a cikket. Általában úgy arról szól, hogy a gazdasági fejlődés és a technológiai fejlődés megmutatta, hogy a 2020 még mindig a negyedik legjobb év volt a történelemben, és például ez a vírus is egy csomó mindenre ráébresztett minket, hogy milyen könnyedén tudunk kezelni például egy globális pandémiát is, még úgy is, hogy több bénán kezeltük. És figyelj Balás, te nézed a Mandalorian-t?
0: Igen, láttam az összes részt.
1: Na jó. Nem fogunk spoilerzni, vagy megpróbáljuk, de ez egy spoiler lesz, de hát, de hát. Nem olyan durva spoiler. Ez egy nem olyan durva spoiler, ez nem, nem, nem az a spoiler spoiler, hanem egy másik spoiler. Az történt, hogy volt egy jelenet az utolsó részben, négy nő indult pad és hát akkor a hülye gyerek, annyira kocka csávos, sose voltam, hogy tudjam, hogy például mire jó a rohamosztogosok páncéja, de azt mindig furcsáltam, hogy a lézerpisztoly lövedik ellen, nem. Vagy simán lövöltöztek le egymást, de hát akkor minek? De most kiderült, hát hogy a pu- lőipó.
0: Ez mindig zavart a Star Warsban.
1: Engem is. De most kiderült, hogy női pofonok ellen sem jó. Tehát elindul négy nő legyilkolni őket, és még csak nem is, nem is lézerkardban, meg lézerpisztolya, hanem van egy pontja a verekedésnek, ahol, ahol, ahol pofonokat osztogatnak, a meg azok meg borulnak jobbra-balra. Hát ugye a pc van szó most megint, hogy, hogy ezekben, a, ezekben a filmekben már olyan mi ez? Olyan pozíciókban is olyan abszurd dolgokat vetnek be, tehát az a társadalom, ahol a nők nek kell a legdurvább fizikai munkát végezni, mint például a harc és a verekedés, az valószínűleg egy sokkal kevésbé sikeres társadalom lesz, mintha ezt a arra biológiailag, akkor sokkal megfelelőbb férfiak csinálják. Tehát az olyan, mint hogyha, ugye a maratoni csata hírét, azt nem egy férfi maratonfutó vitte, el volna, vitte volna el, aki ma két óra alatt tudja futni a maratont, hanem egy nő, aki csak kettő és negyed óra alatt. Tehát amikor mi azért még, tehát ne arra, hogy Balázs, amikor szembe jön ez a PC propaganda, akkor azért néha azért ez, 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 ez azért csap, hogy ez, ez mennyire furcsa. E, és, és hát volt is az egy cip. És inkább
0: ilyen erőltetett érzékenyítésnek.
1: Most ki az erőltetett? A PC vagy én? Most nem, 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 már nem tudom, nem tudlak. Az
0: érzékenyítés, amit a Netflix csinál meg, amit a, akár a Mandalorian, az nem Netflix, de... Igen. Ha mindegy zsolt, maradjunk annyiban, hogy a romosztagosoknak szerintem a az arra való, hogy nagyot koppanjon a földön, és lehessen tudni, hogy a jók azok mennyire sikeresen hatalak.
1: Vagy, hogy lehessen tudni, kik a jók, meg kik a rosszak. És figyelj, te, ez az érzékenyítéshez még azért hozzá tartozik, és ezt már azért nagyon furcsálom. Mert ez még nem is annyira, nem tudom, ez, ez, ez jó elérzékenyítésnek. Ugye azt olvastam a, egy, a, egy, egy nagyon jó kis telekszikben erről a témáról, hogy a sokszínűség az a a sorozatok egyes részeinek a rendezőiben is megjelent. Még eddig minden moziban küldött Star Wars filmet fehér férfi rendezőjegyzett, addig a Mandalorian első két évadában leadott 16 részből tizet nő vagy színesbőlű férfi rendezett. És én ezt nem értem. Tehát vagy a rendezőnek semmi dolga nincs. Mert valójában ezt egy team csinálja, és akkor csak odabigyeztenek. Azért, hogy tudom, hogy te cikkeid az alablogon, mert az összes érdekes részt, azt én rakom bele. Na persze. Ó, oh, mindegy. És na most, tehát, vagy a rendezőnek már semmi dolga, vagy egyszerűen végtelen számú tehetség van, a, nem is tudom, ezekben a filmstúdiókban. Mert ugye mi a problémám? Tehát a Barcelona pályára kifutó 11 játékosát, egy fontos meccs, mindig a legjobb 11 játékos nyilván. És akkor nem lett azt, hogy akkor azt mondják, hogy mostantól érzékegyítsünk, és legyen egy részük ázsiai, egy részük indián, és egy részük pedig nő. Mert a koronától kezdve az a Barcelona, azt, 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 azt Rómá veri bármelyik ellenfél. És, tehát, és akkor tudod mi a furcsa? Az, hogy most vagy ez a 16 rendező, ez, eddig, ez vagy most már nem a legjobb 16 rendező, vagy eddig nem volt a potenciális legjobb 16 rendező, és nem, nem, nem tudom tehát hogy, hogy lehet az, hogy fogják magukat, és akkor 10 embert becserélnek, akit eddig fehér csináltak volna, és helyettük lesz. fekete, meg nő, meg nem tudom mi. Nem? Érzed, mi a problémám? Persze, érzem. És, é, tehát nagyon furcsa. Tehát a, ma, én az tudom magyarázni, hogy ez ilyen kirakat, kirakat ember. Mondjuk a karmester olyan. Tehát a karmesternek ott, amikor karmester kedik, akkor már semmi dolga nincs valójában. Talán a gyakorlás, a gyakorlás tehát az erekari gyakorlásnál van óriási szerepe, aztán amikor már ott kint vezényel, akkor az már nem pontos. Nem, nem azt akarom mondani, hogy a nem tudnak úgy rendezni. De akkor eddig hol voltak? Mert azt sem hiszem el, hogy eddig a Star Wars filmeket, azt az ne a leg, lehető legjobbakra akarták volna csinálni. Eh, na minden, furcsa világ. Meg, meg kell hallgatnom a... Az is csoport. lehet,
0: hogy minden csoportban vannak nagyon jók, és azok is kielégítően erről erre a földre.
1: Hát igen, ezt mondom, hogy akkor viszont meg akkor az, hogy végtelen tehetség van egy ilyen izén, és akkor van egy 50 fő, 50 fős púl, amiből csak úgy lehet válogatni. Hát akkor, akkor hajrá. A barsz foci csapata valahogy nem így megy. Nem tudnak megfizetni egy végtelen pult. Ezek szerint ott igen. Ezt a Terexiket majd linkelem, mert ez nagyon jó, és az volt egy fontos üzenete, hogy azért lett a Marvel univerzum olyan jó filmekben, mert találtak egy ilyen teljesen Marvel univerzum szerelmes embert, aki mindent tud róla, energiájának a 120%-át ilyen hülyeségekre költi, vagy tölti, és, és onnantól kezdve, hogy ő a kezébe kapta a Marvel univerzum filmeknek, a, nem is tudom, itt a mondjuk rendezését, nem rendezését, hanem organizálását, onnantól kezdve kilőttek a marvel filmek, és lenyomtak minden, minden versenytást. Tehát az, hogy valaki borzasztóan foglalkozik egy dologgal, és nagyon jó lesz benne, és ilyen hülyeségben, hogy, hogy mit tud a pó, pókember, meg mi a, mi a, nem tudom, onnan jön a pókember, és, és ezt is lesz, aki megfizeti, hát nem, hogy lesz, aki megfizeti, valószínűleg a világ egyik legjobban kereső állása. Ne, nagyon megfogott engem ez a cikk, mondom, hogy tére sok időn volt te hülyeségre.
0: Valóban. Na jó, menjünk tovább.
1: Na, menjünk egy komolyabb cikkre, amit Tamás Gáspár Mikros nem írt, nem bocsánat, ez egy interjú. interjú. Azon Arina. És hát ugye Tamás Gáspár Miklós, aztán abszolút a nem tudom milyen társadalmi-gazdasági spektrum más, másik végletével hozzám képest, és akkor érdeklő olvastam ezt az interjút,
0: és... Mert és... már nem lehet ugyanabban a dimenzióban értelmezni. Bár Tamás Gáspár Miklós, hogy nem úgyis nehezen <gül>
1: Igen, neki is ez a baj. hogy mi az, hogy nem lehet értelmező cikkeit. Hát De én sem nagyon szoktam értelmező durvább cikkeit. Ja, ez van. Nem, érteni úgy
0: egyébként nagyon változatos. Tehát néha írójat, amit simán lehet érteni. Aztán volt egyszer a Magyar a marxizmusról. És azt hiszem csak az utolsó mondatát értettem. Valami olyasmi volt, hogy vele gondolkodom. Igen, azt az volt, hogy nem szégyen nem dolgozni akarni, vagy nem szégyen jól érezni magát, És akkor tehát ott volt egy ilyen három oldal, nem értettem semmit. És az utolsó mondatot igen. Azt hiszem, hogy a végére mentem direkt, tehát nem is, nem is olvastam végig.
1: Nem színe, ez nagyon... Ó, basszus, erre leszembe jutott egy, egy ilyen nagyon sznopsz, nilveszteri buli. Egy párbeszéd. Még fiatalkor, még vanunk egyetem is, vagy egyetem utánikkor, igen, nagyon, tudom, 25-30 közt lehettem, nagyon gyűlöltem, dolgozni, erről már, erről már volt többször szó, és a következő párbeszédet hallgattam meg ebben a buliban, két ember, hát két fiatal ember, hozzámasoló fiatal ember közt. Az egyik az, hogy Szevasz, Jani, mi újság veled? Dolgozol? Mire a másik? De hogy dolgozom. Dolgozzanak a szegények. Ezutott jutott be tégyen ezen mondatáról. Mi van, nincs el semmi hozzáfűzni való? Letagulózott?
0: Na akkor ő nem volt piszi.
1: A PC volt, na valószínűleg két gazdag ember beszélgetett egymással. Is. Vagy úgy, úgy is pc kell lenni, hogy még nem is hallják azok, akiktől félsz, hogy Szerintem, megsértél? Szerintem igen, igen, igen. alázatosabban kellene kicsit. Hú, de durva vagy Balázs. Na szóval visszatérve a TGM interjúra. Először is nekem az mindig egy óriási katasz, és amikor így, amikor így valami gondolkozok, jutok valamire, de jó, vagy nem jó fogalmam, sincs, és aztán valaki más, egy teljesen más égtájról, ugyanarra jut, és akkor ott olvasom vissza a gondolataimat, de nagyon örültek. Tamás Gáspár miklós is visszaolvastam azon gondolataimat, hogy az ember ne nézzendő, ne nézze az ember, hogy mások táncolnak, hanem táncoljon, ne nézze, hogy mások fociznak, hanem focizzon, és így tovább. És Tamás Gáspár Miklós is erre a következtetésre jutott, idézek néhány mondatot tőle, persze a magas kultúra is lehet ópium. Tessék megnézni az ájtatos képű múzeum látogatókat vasárnap nélőtt, akik Isten tisztelet mennek oda. Ezt az el dolog vagy egy fetisisztikus műjevezetet is helyes gyarakvóan nézni, és elután is azt is, ami a hangverseny látogatásban egyszerűen státuszszimbólum, szimbólum, hiú páváskodás, üres unaloműzés. De ez lehetséges, különösen, ha az emberek maguk is énekelnek, zenjenek, rajzolnak, írnak. Na ennyi. Van továbbis az idézet, de nem olvasott mert többit nem értem. Vagy te érted? Balázs, akkor felolvasom. Aha, olvass föl. Jó. Nem, nem véletlen, hogy a fényes szelek nemzedéke a nagyapjának nevezte ki Kodályt, Igaza volt. Jancsó milyen jól meghallotta a forradalom zenéjét, amelyet Bartuk csak azért is paraszt zenének hívott, akkor, amikor még uralkodott a paraszt pofozó Gentry.
0: Sőt, én a szakkolégimmal találkoztam azzal, hogy mi az, hogy fényes szelek nemzedéke, meg a Jancsó Miklósnak van egy ilyen filmje, és akkor ez ott a. Nem tudom, 30-as, 40-es éveknek az ifjúságáról szól. Ennyit értek belőle, hogy mire gondol parasztpofozó gentry alatt, azt nem, nem biztos, hogy értem, hogy ott mire gondol. Meg úgy általában
1: sem teljesen. Na most ezt el elmagyaráztad? <gül> Jó, hát akkor sokkal többet te se értettél ebből. Na, akkor mondok még tőle Jó, egy idézetet. Jó, hát mondok tőle még egy idézetet, azt mind a ketten érteni fogjuk. A mozgalom hasznosai lemondtak a vallás vigaszáról, az alkohol vigaszáról, a nacionalizmus helye a promiszkuitás vigaszáról, az anyagiasságról, a föltörekvésnek nevezett karrierizmusról vállalták az üldöztetést, az elbocsátást, a börtönt. Ezek a derék kommunisták voltak azt hiszem, a- akikről ilyen emelkedettem beszél, és hát úgyis egy, egy-, egy részét én is va- va- vallom ennek, úgyhogy akkor lehet, hogy lehetne belőlem is derék kommunista.
0: Hát melyikről mondasz le a vallás? igen, mondjuk az alkoholról nem biztos, nacionalizmusról is nem az promiszkolitásról nem hiszem, anyagiasságról sem talán Hát ötből 2 vagy három.
1: De nem, nem, nem. Például a konzumidőtcsövetmussal lemondok. Az, az uh, nincs is felsorolva. De az az anyagiásságnak szerintem a része.
0: Jó, 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 te, azt hívtad így, ha jó. Hát nem tudom. Határeset lehetsz.
1: De a börtön nem válaszol. Látod, még a rendőrnek is meghunyászkodok a piros lámpán. Hát igen. Figyelj, ha már nacionalizmus. A, a múltkori adásban ugye óriási kognitív diszonanciátokra léptem neked, meg Botonnak, amikor azt mondtam, hogy azt az az állítást fogalmazta meg, hogyha A nagyobb, mint B, akkor B kisebb, mint A. Csak abban a formában, hogyha a magyarságodat, tehát a magyarokat jobban szereted, akkor a többéket kevésbé. És akkor Botond azt mondta, hogy de hát ez nem igaz, mert az ő múltjában is ö, idézett, hogy az A, meg a B, meg a C, meg a D milyen békésen együtt éltek, Hát ott nem vitatkoztam már, de hát az, jó, az nem azt mondtam, hogy ha kevésbé szereted, akkor az azt jelenti, hogy, hogy, nem, hogy egyáltalán nem szereted. És akkor mondok egy olyan példát, amit szerintem nem fog a kognitív diszonanciárba ütközni, ha azt állítom, hogy ha az én gyerekeimet jobban szeretem, mint a többi gyereket, az azt is jelenti, hogy a többi gyereket bizony kevésbé szeretem, mint az én gyerekeimet. Ez, ez így elfogadható? Igen. Na, amikor ugye ezt mondtam nemzetekkel, akkor felháborodtál, és valami olyat mondtál, amit ne haragudj, de még a szépségversenyen is lehajítanak a színpadról, mert a szépségversenyen csak világbékét követelnek, de te azt mondtad, hogy de az olyan jó lenne, hogyha olyan jó lenne magyarnak lenni, hogy mindenki magyar akar lenni. Ne haragudj. E, és hát
0: ez teljesen egymás mellett, hát ne viccelj. Hát szerethetem a magyar foci csapatot, és attól még szerethetem az Izlandit is, amit nem annyira szeretek. de szimpatikusnak meg szerethetőnek találhatom, Attól még a magyar csapatnak szurkolok az izlandival szemben.
1: Jó, én csak meg tudom, hogy kev, kevésbé fogod szeretni.
0: Ja, hát, abszolút persze. Kevésbé szeretjük az izlandi
1: focicsapatot. És egyébként sok visszajelzést kaptunk, de azt senki nem írta meg nekünk, kedves hallgatók, hogy a malév kinek és miért hiányzik. Úgyhogy azt hiszem, ezt a témát fölgöngyölítettük, a malévre semmi szükség, de ha a malévre nincs szükség, akkor az összes többi magyar cégre is szükség. Győzőn a legjobb. Nem menjünk bele. Az
0: összes többi magyar cégre is szükség. Na hát, jó, nem úgy tovább, hát, Nem lehet csak, minden nap minden témát
1: megbeszélni. Jó, értem, csak ez csak úgy értettem, hogy csak azért, mert magyar cég, az nem jogosítja, nem, az nem ad neki légyhoz. Ez így van,
0: ez így van. Na,
1: okay. És, és hamar nacionalizmus, és ha már. Sőt, ha már nacionalizmus hújája, és ha már jóslatok, hát akkor találtam egy nagy várt ezt már így Decemberben olvastam is, és például adit. Most aditól fogok idézni. Ez csinálom, ez most, most mindenkit megidézünk. És ez azért érdekes, Adi száz éve olyat írt, amit azt hiszem, ma is lehetne írni. Hát én felolvasom. Néznek bennünket kultúrnépek. Látják képtelenségünket a haladásra, látják, hogy szamoéd erkölcsökkel terpeszkedünk, ott okvetetlenkedünk Európa közepén, mint egy kis, itt felejtett középkor. Látják, hogy üresek és könnyük vagyunk, ha nagyot akarunk csinálni, zsidót ütünk, ha egy kicsit már józanodni kezdünk, rögtön sietünk, felkortyintani bizonyos ezer éves múlt kiszínezett dicsőségének, édes italából, látják, hogy tevők és mihasznák vagyunk, nagy népek sziklavára a parlament, nekünk csak arra jó, hogy lejárassuk. Mi lesz ennek a vége? Szeretett úri véreim. Mert magam is ős-magyar volnék, és nem andlézsidó, mint ahogy ti címeztek mindenkit, aki különböző, mint ti. A vége az lesz, hogy úgy kitessékelnek bennünket innen, mintha itt sem lettünk volna. Legyünk ez egyszer számítók. Kerekedjünk föl, s menjünk vissza Ázsiába. Ott nem halunk kellemetlenül igazmondó demokratákat, vadászunk, halászunk, vegyük a csöndes hazai kártyajátékot, és a ama bizonyos, szép, ezred éves álomról. Menjünk vissza, szeretett úrivéreim, ivéreim! Megörít bennünket a betű, a vasút, meg a sok zsidó, aki folyton ösztökél, hogy menjünk előre. Fel a sallanggal, fringiával, szented olvasókkal, kártyákkal, kulacsokkal, agarakkal, versenylovakkal és ősökkel menjünk vissza Ázsiába. Olvastam több a D&D-t is, hát ha a bitcoin árfolyamáról is ír valamit, de azért akkora a ez nem volt. Hát vagy lehet, hogy vannak a világnak változó és nem változó részei. Engem ez megfogott. Talás ez megfogott?
0: Igen, hát az látszik, hogy a témák nem sokat változtak, de az, hogy ki hogy ír róla, van, aki szedben, van, aki kevésbé szebbem.
1: Hát igen, csak, de tél, tehát tényleg nagyon érdekes ez a, 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 a témák állandósága, ahogy mondod. Tehát, hogy az, hogyha valaki haladás szerete, akkor annak az elég nagy ki Magyarországon élni. Lásd azt a doktornőt, aki kiment, az Egyesült Államokba felfedezni a vírus elleni vakcinát. És mivel utolsó téri sztorim, hát figyelj, már jövünk ki a télből, jövünk ki már mindenből, úgyhogy utolsó lehetőséget megragadom. Azt történt, hogy amikor ez a Váci utcai családi sétálásunk volt, elmentünk egy ilyen galéria mellett, vagy mi a franc mellett, ahol ott volt egy narancssárga műanyag, lámpa, ami nekem, ezek, mondjuk 1985-től kb. 2015-ig az életem része volt, az utolsó 5 tíz évben már a feleségem életének is része volt, ez egy ilyen, egy ilyen borzasztó ronda műanyag, szocialista állulámpáról van szó, és őt ez nagyon idegesítette, és aztán valami néhány éve engedélyt adta neki, hogy kidobja, és nagyon boldogan kidobta, Sétálunk a Váci utcában, szembe jött egy galériában, ugyanaz, lehet, hogy az, amit kidobtunk, nem tudom, 70 forintért. Úgyhogy akkor azért buktam is így a téren, vagy nem is távol, és is lett, a feleségem bukta, és lehet, hogy nehezebben viseli ezt a anyagi bukásokat, de hát mindegy, kidobtunk 70 forintot az ablakon. Jött még egy hallgatói komment, és most teljesen össze fogom szegény zavarni.
0: Örülök, hogy ezt te olvasott fel, és nem nekem kell.
1: <gül> Na, ugyan férfi vagyok, de akkor is zavar az erősen a hozzáállás. Az idősebb kollega részéről. Egyáltalán nem érdekel, hogy nála ki porszívózik, és nem is értem, hogy erre hogyan lehet büszke. Ez inkább szégyen. Ezt minden adásban meg kell hallgatnom.
0: Úgy látszik, ez se lesz kivétel.
1: <gül> De nem, ugyanis nem fogom újra kifejteni. Vissza kell lapozni azokban a részekben, ahol ezt kifejtettem. A hallgatók szerintem már unják. Ás irányba közelítem meg. A hímsovizmus ostobaság, begyöpössödöttség, hanyovány. És én ezek ellen kifejezetten küzdök, úgyhogy Úgyhogy, ha, ha valaki úgy érzi, hogy émsormiszti vagyok, hát szólok neki, hogy nem vagyok az, és mindjárt igazolom. Itt egy illusztráció. Még mindig nagyon erős társadalmi elvárás, hogy a nő keressen kevesebbet. A cím pedig ez, sok nő még a munkát is abban hagyja, hogy ne keressen többet a férjénél. És még egy idézet innen. Ezen kívül azon párok esetében, akik mégis a nő keres többet, a nők jóval nagyobb részt végeznek el a házi munkából, valószínűleg azért, hogy kompenzálják, hogy ők a fők keresők. Ez egyesült államokban végzett felmérésekről van szó. És akkor, tessék, először is ez a fenéket társadalmi elvárás. Mert mi ez valójában? Az ostoba nő megfelelési kényszere és konformítása egyrészről. Mert ő úgy érzi, hogy neki meg kell felelni a férjének. Tehát nem a társadalom nyomása. Itt ez a, a nőről van szó. Na, de nem itt a nő a fő hülye, Nem. Hanem a még ostromább férje, akinek kisebbségi komplexusa van, az. És, aki, és igazából nehéz eldönteni hogy melyik az ostobál. Ez a nő, ez a férfi, vagy az újságíró, aki az előbbiek hibáját, mert itt van egy hibás nő, meg egy hibás férfi, ő a társadalomra próbálja kenni. Nem, valójában az emberek hülyék. Ez a helyzet. Itt az a két tag is, aki ebben részt vesz egy ilyen házasságban, mert a nő, hogyha ilyen férje van, akkor miért nem állott épet? A házasságok 60 a válásra végződik, nyugodtan odébb lehet állni egyrészt. Másrészt ott a férfi, hát az, aztán tényleg abszolút kriminális, akinek az a fontos, hogy a halverjai mit mondanak róla a kocsmában, és nem az, hogy a családnak milyen lehetőségei vannak azáltal, hogy a nő... A gazdas- gazdaságilag sikeresebb, ne? elképesztő.
0: Az én van néhány haverom, aki büszka arra, hogy a barátnője többet keresne.
1: Hát igen, ez, ez, ez nyilván ez ilyen boomer gondolkodás, tehát ez ebben, 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 most már az egy kevésbé divat.
0: Igen, sőt, Pacti, most elég jó, ha az embernek a barátnél többet keres. Mint ő.
1: Hát persze, hogy jó. Én is nagyon szeretném, hogy a feleségem többet keressen, majd beszélek vele.
0: Mindenképpen ne,
1: ne fogja vissza magát. És még, még egy érdekes, találtam egy podcastet is, nagyon érdekes podcast, az a címe, hogy The Rest is History, érdemes rákeresni, vagy vagy linkeik az alablogom. Két politikus beszélget, nem politikus, más, két történész beszélget nagyon érdekes dolgokról, és az egyik résznek az a témája, hogy arról beszélgettek, hogy milyen vezetőkből kapják meg a great, tehát a nagy, mint, mint ö, nagy Sándor, ö, nagy Katarin, Cárnő vagy ki, ki, ki volt ő. Szóval... Jól mondod. Jól mondod. Nem, magyarul nem tudom, tudom ezeket. És, és egy érdekes konklúzió, hogy ki az, aki a mostani vezetők közül meg kaphatja majd a grét jelzőt, és azt mondták, hogy például Putyin ilyen. Nyilván csak Oroszországon belül azért, mert egy saját realitást kreált, amin belül ő valóban grét. Hiszen, hogyha egy ország úgy gondolja, hogy az a jó, hogyha elfoglaljuk a szomszédos országokat, tehát akkor ez kevés vezető hozza nekik tárcánál putin Putyin hozta. Persze a civilizáltabb országokban ez már nem elvárásai vezetőtől, de hát ez, ez van, és szerintük, aki valójában lehetne, az Angela Merkel, csak hogy ő meg pont a greatnessnek az ellentéte minden, minden szempontból. Az ő lényege, Angela Merkel lényege, hogy ő a- Anonymus marad, hogy ő a háttérben mozgatja a és egyáltalán nem áll ki nagy dolgokat mondani, úgyhogy erre jutottak, és még egy nagyon érdekes gondolat onnan, egy tök jó definícióját mondták a populistának, azok a vezetők, akik úgy viselkednek, ahogy szerintük azok a vezetők viselkednek, akik majd később megkapják a grét jelzőt, és ilyen, szerintük ilyen volt, ilyen Trump, és szerencsére ilyen volt Trump, meg ilyen Boris Johnson.
0: Hát nekem is ez a great, ez már nagyon tör jóra, valahogy nem ebben gondolkozom, hát azt nyilván látszik, hogy Trump meg akarja kapni. Most azért sokat tesz érte az elmúlt hónapban, hogy ez ne legyen így. Láta az elmúlt... Zsófé
1: Igen, szerintem az elmúlt négy évben sokat tett ezért, de igen.
0: Na Zsófot lassan fény 80 szerintem hagyjuk abban, mert ez egy nagyon hosszú podcast lett. Annyit hozzátennék, hogy meglasztunk közben a NASDAQ-ot. most a Georgei választások utáni napon vagyunk szerdő este, hát sikerült azért a nasdaq nullába lennie, így nem tudom, pedig az volt a várakozás, hogy erre kéne nagyot esnie, mert most jöhet az adóemelés, mert a technológiai cégek szabályozása, meg egyebek, hát érdekes.
1: Ez a ti várokodásatok, szerintem az simá lehet, amikor kijön végre ez a technológiai cégek szabályozás, és kijön, hogy kapnak, érem, nem tudom mennyit, Valamekkor adót ami a kapitalizációnak az 5 a lesz, mondjuk, akkor kilőnek és emelkednek, mint, a, mint a, amint ahogy szoktak, mert elmúlt egy újabb szabályozási vészhelyzet. Na, de az...
0: vitassam, hogy szerinted miért emelkednek mindig a tőzsdékben? Most ebben a menjünk bele.
1: Nem, most már akkor menjünk bele abba, hogy találtam egy piaci részt. Ugyanis hát szomorú nap ez a mai bizonyos szempontból. Megtudtuk, hát azt hittem, hogy 2020-od a szomorú év, de hát 2021 is ilyen durván indul. Kim Kardashian és Kanye West ő ezt válni Nagyon jól de ki őket. Nagyon jó, de hát nagyon sokat gyakoroltam. És egyébként rájöttem, hogy ez egy piaci és Tehát elkezdjük magyarítani ezeket a jézéket, ezeket és, akkor, és akkor újra mondom ezt a címet, magyarított nevekkel. Kartács, Timi és Nyugati Kánya válni készülnek.
0: Zsolt, lehet, hogy csak az történt, hogy Timi többet keresett, mint Kánya és Kánya ezt nehezményezte, és hogy elváltak.
1: Hát ez igen, Balázs, megdicsérnek téged is, Timit is, téged ügyesen használtad az új neveket, meglást, hamarost megtriplázzuk a hallgatottságot, reméljük mind alapot is szeretne majd venni. Timit pedig azért dicsérem meg, mert nem társadalmi elvárásokról kell nyafogni, hanem így kell elbánni a semmire kellő férjekkel, és egy kicsit sajnáljuk, hogy egy ilyen konfliktussal ért véget a mai adásunk, de minden jó, ha vége van, úgyhogy akkor a viszonthallásra. A viszonthallásra
0: sziasztok! Mm-hmm.